Wereldpot. Bestuurders van voetbalclubs zijn in landen waar we in deze aflevering naartoe gaan nog traditionele dictators. Veelal zijn het maffiabazen die het leuk vinden om een voetbalclub te runnen alsof het, tussen haakjes, hun eigen onderneming is. Een geladen pistool zie je nergens sneller dan in deze landen. Soms neem je die ook mee het veld op, als je de voorzitter van Paak bent, bijvoorbeeld. Voorzitters vergeten af en toe dat dit de 21ste eeuw is. Mensen hebben tegenwoordig zoiets als rechten. Als je een contract tekent waarin staat dat je zoiets krijgt als ik noem maar wat, een salaris, dan moet het ook betaald worden. Volgens de afspraak dus, een x-bedrag per maand. Denk je als voorzitter, weet je wat, ik betaal het wel over een paar maanden, dan heb je tegenwoordig een probleem. Dan komt de FIFA op bezoek, eisen ze geld en anders wordt je lekker ouderwets drie divisies lager ingedeeld met een puntenaftrek van zes punten. Club kapot en door naar het volgende speeltje. Ach, wat is het toch fijn om een mafioso te zijn. Dat je supporters je het ene moment aanbidden en het volgende moment in elkaar willen timmeren of je hond onthoofden, dat moet je maar verliefd nemen. En anders sluit je toch gewoon een gate, zoals het vak van de harde kern hier wordt genoemd. Dan weet je zeker dat je 40 doorgesnoven gasten je schaap willen verkrachten om deze vervolgens in je kledingkast te leggen. Ja, het leven als voetballer is hier leuk, fijn en je kan niet klagen dat je niet genoeg meemaakt. Het nadeel is er wel, je salaris krijg je net zo regelmatig als dat de NS geen vertraging heeft. Daar moet je op voorbereid zijn. Ook word je aan beden als het goed gaat, krijg je knuffelende fans en gaatjes shotjes oezo als je over straat loopt. En toch kan je beter in je huis blijven met gordijnen dicht wanneer je voor de tweede keer op rij een eigen doelpunt maakt. En dan maar hopen dat er geen molotov naar binnen vliegt. Van een mooie hemel naar je huis in een brand. Het kan allemaal in Cyprus en Griekenland. Aflevering 20 moest een speciale editie worden. En dus denken we dat een uitstapje naar het land van de oude goden wel in de buurt komt. We slaan twee x's voor de 20 en beginnen aan een nieuwe episode van Wereldpot. Zoals je van ons gewend bent beginnen we met een uh, actualiteitsrondje van uh, wat er allemaal is gebeurd. Nou, er is heel veel gebeurd. Hè? Bijna elke competitie ter wereld wordt er op dit moment wel gevoetbald. Maakt niet uit uh, ja, waar, welk continent, Zuid-Amerika, Noord-Amerika, Australië, Azië, Europa. En nergens wordt er natuurlijk zoveel gevoetbald als, uh, als in Engeland, toch? Klopt. En uh, ja, met de beker tussendoor, hè? Ja. Niet, niet te vergeten. <laughs> welke, welke van de vier? Uh, daar, <laughs> ondertussen is de Carabao Cup uh, ook uh, ja, voor, de, voor de Premier League clubs onderweg. Uh, Liverpool heeft uh, zich geplaatst voor de volgende ronde. Dat uh, deden ze door een uh, 0-2 overwinning uh, bij MK uh, Dons. Uh, wat een... Ja, best wel gewoon normale prestatie is denk ik voor een club als Liverpool. We speelden ook niet met de beste elf. Uh, iemand die in de basis stond bijvoorbeeld was Kijana Hoever. En uh, ja, met, hij, hij was uh, daarin vrij succesvol. Uh, Milner zette, zette zelf uh, de Reds op uh, 1-0. En vervolgens uh, in de tweede helft was het uh, Milner die uh, werd weggestuurd aan de linkerkant. Gaf een goede voorzet uh, met links. En die bal uh, ja, die belandde in de 16 en... Uh, Kijana Hoever die daar ja, echt als een maniak naar die bal toespringt, ontzettend hoog komt ja. en vervolgens uh, de 2-0 tegen de touw uh, kopt. Ja, zijn eerste doelpunt in, uh, ja, 
in de shirt van Liverpool bij, uh, bij de senioren. Dat uh, lijkt me voor iemand met zijn leeftijd natuurlijk echt uh, überhaupt al een hele goede prestatie. Maar ja, het tekent, uh, is ook wel een soort teken aan de wand dat uh, Jurgen Klopp het in hem ziet zitten, toch? Ja, we hebben in het begin van, ons, ja, van het seizoen natuurlijk wel onze twijfels gehad. Omdat ja, de ene keer zat hij wel bij de selectie, de andere keer weer niet. Nou, ja, hij was er natuurlijk wel bij met, uh, met de Supercup. Ja. En ja, wat je zegt, hij, hij komt invliegen voor Volker Vaarland... Uh, Kopt die bal fantastisch binnen. Ja. En ja, na de hand viel uh, Sepp van den Berg nog in. En dat ja. was natuurlijk ook voor, uh, voor ons Nederlanders uh, mooi om te zien. Sowieso waren de Jonkies tegen de Dons best wel, uh, best wel goed. Harvey ja. Elliott, man of the match. Ja. ja, Hoever, echt een fantastische goal. Als je hem nog niet gezien hebt, kijk hem terug. Ja, sowieso. Ja, inderdaad. Uh, van den Berg ook uh, gedebuteerd terug. Nummer 71 had hij. Dus dat Heerlijk. Uh, goed, uh, goed op te zien. Uh, ja, Liverpool speelde natuurlijk ook nog uh, in, in competitieverband. In de Premier League. Ze speelden op, op Premier Lane tegen, tegen Sheffield. United en dat was een moeilijke wedstrijd voor, voor Liverpool. Kwam met name omdat Sheffield uh, zelf heel goed, heel goed uh, voor de dag kwam. Hadden in principe hun uh, eerste puntenaftrek voor, voor Liverpool kunnen betekenen dit seizoen in de competitie. Uh, dat gebeurde niet en dat uh, ja, komt met name door Jorginho uh, Wijnaldum die uh, in de tweede helft uh, na een tijdje, volgens mij was het een minuutje of, of, of 80 of zo, dat hij uh, uithaalt van, uh, van randje strafschopgebied. En het was uh, Dean Henderson die uh, daar uh, ja, toch wel een, een steekje liet vallen, want uh, ja, die bal had er in principe nooit, nooit in gemoeten. Maar voor Wijnaldum en voor Liverpool natuurlijk heel belangrijk dat ze ja, gewoon ook in, in Sheffield uh, ja, gewoon de punten kunnen pakken. Zeker met uh, de City die natuurlijk al heeft verloren van, uh, van uh, Norwich uh, twee weken geleden. Dus uh, ik denk voor uh, voor Liverpool en voor Wijnaldum gewoon heel belangrijk allebei. Ja, een geluk, een geluk bij een ongelukje eigenlijk. Hè? Ja. Um, Sheffield stond compact, zoals uh, we beter van hen dit seizoen. Bewegen er goed mee, had Liverpool het heel erg ja. lastig mee. En ja. uiteindelijk was het toch Wijnaldum die wel ietsje te vrij stond om ja. hem uit te halen. En ja, ja die keeper die maakt gewoon een, uh, gewoon een blunder. Ja, absoluut. Uh, El Ghazi ook gescoord in de Premier League afgelopen weekend. Fantastische uh, goal. Hè? Hele, hele mooie goal. Hij, uh, dit is een voorzet vanaf de rechterkant, waarna... Ja, Elkazie echt ontzettend hard begint die sprinten om ja, voor zijn man Ben Mee te komen. En vervolgens werkt hij de bal met zijn rechterbeen ja, in het doel van Burnley. En uh, zet hij daarmee Aston Villa op voorsprong. Uh, wedstrijd uiteindelijk helaas voor Elgazie geëindigd in, in 2-2. Maar toch heeft hij zich uh, nu ook in de Premier League uh, ook weer echt laten zien. Vorig seizoen en natuurlijk al vaker uh, benoemd in de, in de Championship. En ja, ik denk dat dit uh, voor hem alleen maar een goede keuze is geweest om Lille definitief te verlaten voor, uh, voor Villa. Uiteraard. Denk je dat hij zich misschien terug gaat... Uh... In de kijker van Oranje gaat spelen? Um, ja, de, in principe is dat in het geval van El Kasi, als je zo lang ja, buiten beeld bent geweest, zeg maar in ieder geval, als je, als je het hebt op, op, op de radar van, van het Nederland zelf, dan denk ik dat het moeilijk wordt. Maar als je constant uh, presteert in de Premier League, is er natuurlijk wel van alles mogelijk. Ja, en hij maakt nu ook doelpunten, hè? Zoals, ja. we, zoals we zien. Ja. Bijna wekelijks in deze regio. Ja, daarom. En, en bij Villa is het natuurlijk in het verleden ook wel gebeurd, hè, met, met Ron Vlaar, die daar toen goed speelde en wel voor het Nederlands zelf al werd opgeroepen. Dus het is wel een ploeg waar naar gekeken wordt en misschien dat voor El Ghazi dat ook uh, belangrijk kan zijn, waar een ploeg waar minder vaak naar gekeken wordt, helaas voor, uh, voor Jordi de Wijs is, is Hill City. Uh, ook Oranje. <laughs> ja, dat, dat zie ik Sorry. voorlopig er niet gebeuren. Ja. Uh, ja, de, de verdediger is, is, is eigenlijk sinds zijn vertrek bij PSV naar uh, Hull City uh, ontzettend uh, belangrijk geweest, al meteen voor, voor de club. En dat was die afgelopen weekend, uh, leek hij dat ook te zijn in de wedstrijd tegen, tegen Cardiff. Want het was ja, de 89ste minuut, bal werd voorgegeven vanaf de rechterkant. En hij 
ja, kopt het een soort van met zijn achterhoofd lijkt het. Kopt hij die bal in de lange hoek. Uh, 2-1, ontzettend blij met dat doelpunt. Hij, ja, hij juicht mooi. Uh, je ziet dat het echt dat, dat zo'n pure emotie is in plaats van een ja, vooral, uh, vooraf ingestudeerd uh, toneelstukje, dansje. Uh, en ja, hij denkt dat hij daarmee uh, zijn ploeg uh, ja, naar, de, naar de overwinning uh, kopt tegen, tegen Cardiff. Maar helaas voor, uh, voor de wijze was het Ward die in de 95e minuut nog voor, uh, voor de 2-2 uh, zorgde. Maar dat betekent niet dat uh, de wijze zich uh, niet heeft gemeld aan het elftal van de week in de championship. Natuurlijk een hele mooie prestatie. Andere Nederlander die daarin staat is, is Kelle Roos. Uh, onze eerste gast van, uh, van Wereldpot. En daardoor altijd wel een soort van uh, zwakke plek Uiteraard, voor ons uh, geweest. Maar Kelle Roos is fantastisch bezig. Ook uh, nu heeft hij zich weer teruggeknokt in de basis van, uh, van Derby County. Ploeg van Philip Kuh uh, natuurlijk. En uh, hij was heel belangrijk tegen, tegen Birmingham City. Stopte bij de 2-2. Een penalty van uh, Lucas Juktiewicz. Waardoor uh, ja, Derby County niet op achterstand komt. En vervolgens wint uh, Derby County die wedstrijd nog met, uh, met 3-2. Wat een heel belangrijke overwinning was voor Cocu. Die natuurlijk uh, zijn aanvoerder voor de rest van het seizoen uh, kwijt is. Na een uh, ja, ongeluk toen hij, toen hij dronken was van een teamuitje. Wat we daarvan ja, hebben meegekregen. Ja, niet normaal. Uh, en ja, voor Derby County komt er natuurlijk altijd nog, nog goed nieuws aan. Omdat uh, Wayne Rooney zich uh, daar vanaf januari gaat melden. En ja, met Wayne Rooney in je ploeg in de championship, dan zie ik het wel helemaal goed komen, denk ik, voor uh, Derby County om zich in ieder geval te gaan plaatsen voor, uh, voor de playoffs. En ja, wellicht uh, dat ze bij de ja, eerste twee kunnen eindigen. Ja, we hebben het Roos horen zeggen. Hè? Je hebt in ja. de championship gewoon goede series nodig. Nou, die hebben ze op dit moment nog niet gehad. Dus laat nee. deze wedstrijd tegen Birmingham een, uh, een begin zijn. Want ja, zo lekker ging het nou ook weer niet. En ja, nu hebben ze tenminste die drie punten te pakken. Ja. Dus ja, hopelijk uh, zetten ze het door. Ja, nou weer, weer uh, we gaan weer uh, iets verder naar beneden qua niveaus. Uh, Coventry City heeft natuurlijk uh, ja, de beschikking over, over Kassaneer en Amadou Bakayoko. Uh, die kwamen allebei het uh, veld in als invallen tegen Doncaster Rovers. En het was Amadou Bakayoko die uh, daar in de 89e minuut voor, uh, voor de 1-1 zorgde. Er was een schot met links in uh, de rechterhoek. Uh, ja, een soort van klusbal bal bleef hangen. En hij schiet hem er gewoon goed in. Dus uh, ja, voor hem als invaller pakt ook nog geel. Uh, best wel belangrijk dat hij zich in ieder geval weer, weer meldt. En we weten van hem dat hij doelpunten kan maken. En ja, we hebben het natuurlijk in onze uitzending over uh, de, de League One, League Two en, en de National Leagues uh, ja, uitvoerig over Bakayoko gehad. Bij ons ook wel <laughs> een soort zwakke plek. Ja. Uh, maar ja, dat hij belangrijk is voor uh, Coventry, dat, uh, dat blijkt maar weer iemand die ook in Engeland altijd heel belangrijk is geweest voor zijn ploeg, is, uh, is Enzio Boldewijn. Nee, je hebt hem gesproken. Uh, hij was nu weer tref, uh, trefzeker. Dat, dat deed tegen Borham Wood. Hij zorgde voor uh, de 1-0. Uh, ja, dat was een uh, schot uh, vanaf uh, de 16 die de keeper niet in één keer kon keren. Maar dan die bal terug het veld in komt hij daar als de kipper bij is om die rebound te maken. Echt, ja, echt ja. ontzettend snel is hij, is hij bij de bal om vervolgens de rebound in het doel te knallen. Uh, wedstrijd wordt uiteindelijk gewonnen met 1-2. Dus, uh, dus Boldewijn weer heel belangrijk voor, uh, voor Notts County. En hebben we het eigenlijk ooit anders gezien? Nee, ja, ik wil bijna zeggen, wat is, uh, wat is nieuws hieraan? Maar ja, zolang hij blijft scoren is het uh, nieuws voor ons. Maken we even een overstapje, want we hebben nu wat doelpuntenmakers uit Engeland besproken. Laten we dat nu uh, in uh, Duitsland gaan doen, want Jules Reinerink, hij uh, staat ja, bij ons al hoog uh, en lang op, op de lijsten. Alleen ja. tegenwoordig ook in, uh, in deze rubriek, want hij speelt uh, inmiddels bij sportvrouwen uh, Lotte. En hij is weer trefzeker. En dat heeft lang geduurd. Want ja, hij heeft er lang ook helemaal uh, ja, niet in gestaan. En tegenwoordig staat hij er uh, wel in. Hij scoorde de 4-0. In de, met dezelfde cijfers gewonnen wedstrijd tegen ja. Liepstad. Uh, ja, li- liep lekker mee. En gelukkig legt zijn ploeggenoot hem uh, breed. Zodat hij niet meer zijn kans heeft. Uh, 
En die schiet hij er gelukkig ook in. Ja, hartstikke blij mee. Maar uh, we dachten dat het daar misschien bij zou blijven. Dat dit hè, het, het hoogtepuntje zou zijn. Maar dat was het niet. Want zijn persoonlijke hoogtepunt was ook tegen, tegen Bonner. Want hij nam een, uh, een penalty tegen, tegen hen. En die miste die in eerste instantie. In tweede instantie, uh, de rebound was, uh, was wel voor hem. Helaas verloren ze met, uh, met 4-1. Maar ja, Jules Rijmerink is, uh, is weer helemaal terug op uh, de lagere ja, niveaus. Hij heeft zich gemeld. Hij heeft zich weer gemeld. En degene wie dat ook eigenlijk langer doet, dat is uh, Nick Bel van Bocholt. Uh, die scoorde laatst al een doelpunt, uh, ook vanaf de stip tegen Toeroe Düsseldorf. En ja, afgelopen weekend tegen SCVL was hij weer twee keer uh, trefzeker in de wedstrijd. Die met 4-0 werd gewonnen. Dus ja, dat is altijd lekker als landgenoten in Duitsland uh, goed doen. En wat te denken van Tom Boeren, vorig ja. jaar uh, bij Twente. Uh, wat natuurlijk door Nederlandse voetbalfans ook af en toe Duitsland wordt genoemd. Maar nu speelt hij <laughs> daadwerkelijk in Duitsland bij KFC Oerdingen. En ja, na drie minuten tegen, tegen Meppen op het derde niveau kopt hij in, uh, een bal, een vrij trap uit mijn hoofd. Die vanaf de rechterkant wordt, uh, wordt genomen, loopt hij heel slim achter de verdediging. Ja. En ja, met een hele mooie zweefduik. Die keeper die staat eigenlijk helemaal stil, die doet helemaal niet zoveel meer. Um, maakt hij er 1-0 van. Wedstrijd die ook met, uh, met 1-2 werd gewonnen. Uh, dus dat ziet er voor hem goed uit bij, uh, bij Oerdingen. En ja, iemand die ook de laatste tijd een beetje loskomt, dat is Vincent Vermeij. Ook op het derde niveau bij MSV Duisburg. Want um, ja, die maakt van het weekend een goal. Zo wil je ze het liefst eigenlijk altijd maken. Ja. Die neemt een, een, een bal. Uh, ik weet nou even niet meer uit mijn hoofd of het de corner was of, het voor, of een voorzet. Maar vanuit uh, de rechterkant hoog. Hij staat helemaal vrij. Compleet ongedekt. En in één keer op de pantoffel, zoals je hem op de pantoffel moet nemen. Echt een streep. Die heeft de keeper alleen maar gehoord. Niet gezien verder. En uh, ja, hij zat erin. En wedstrijd met, met twee in gewonnen. Voor mij was het dus belangrijk met deze goal. Maar ook met een assist. Uh, scoorde laatst ook al. Uh, en hij meldt zich eigenlijk weer, uh, weer helemaal. Spits moet doelpunt te maken. Moet belangrijk zijn. Ja. En ja, dat was hij eigenlijk lange tijd niet. Begin van het seizoen had hij een keer gescoord. En nu begint het langzaamaan weer, uh, weer te komen. Dus we hopen dat hij het uh, doorzet. Ja, natuurlijk. Ongelukkige huurperiode gehad hè, bij, bij Den Bosch. En nu uh, een uh, avontuurtje in het buitenland. Grote club ook, hè? Ja, Duisburg. Zie het, ja, dat zie je het helemaal goed komen eigenlijk. Ja, ik heb daar ook uh, fantastische goed. tijd gehad. Ja, ik denk dat dat voor, voor mij ook een soort schot in de roos uh, gaat zijn. Ja, top. Nou, laten we het hopen. Um, ja, wie het ook eigenlijk altijd goed heeft gedaan en nu ook weer doet in Duitsland is uh, Bas Dost. Hij is natuurlijk nu spits van, uh, van Eindracht Frankfurt. En ja, zij wonnen laatst van Union Berlin met, uh, met 2-1. 2-1 komt wel vaak voorbij. Ja. Uh, op dit moment. <laughs> uh, maar Dost ja, was er ook uh, eigenlijk net als Boldewijn die goal als de kip erbij om een, uh, om een rebound binnen te werken. En ja, dat is typisch, want dat kennen we natuurlijk van Dost om zulke ballen, maar ook kopballen en weet ik veel volleys erin te, te peren. Uh, ja, voor hem is het gewoon lekker uh, dat zijn uh, tijd bij, bij Frankfurt zo, uh, zo van start gaat. Ja. En over ja, comebacks gesproken. We hebben het natuurlijk in onze vorige uitzending over Javairo Dilrosun gehad. Tegen zijn, uh, over zijn solo tegen Paderborn namens Hertha BSC. Nou, afgelopen weekend liet hij zich weer zien. Want hij maakte de eerste goal in hem met uh, 4-0 wedstrijd tegen Keulen. Ja, dit was ook weer een fantastische bal. Hij krijgt de bal denk ik op een meter of 25. Besluit hem uit te halen met links. Uh, keeper is kansloos. En ja, Dilrosun hij is weer helemaal terug. En dat vind ik echt fantastisch. Want je praat toch over een van de grootste talenten. Met een Nederlands paspoort, ja, die het absoluut. echt goed doet en uh, ja, nog heel veel gaat, uh, gaat laten zien. Als je zo jong bent, om dit niveau, ja. poh. Ja, en gewoon in de Bundesliga en gewoon wanneer je wil en wanneer je dat, weet je, dat het balgevoel weer hebt, dat je er gewoon meteen kan staan. En, en dat, dat hij het gelooft ook. Ja, hè? Hij denkt ja. ook niet van, als ah, ik hem eens breed leggen? Nee, hij denkt, ik, ik hou gewoon uit. De ja. enige weg naar een doelpunt is letterlijk richting de goal. Nou, dat vind ik echt... 
vind ik echt te gek dat hij daar uh, een besluit uit te halen en dan ook nog uh, zo'n doelpunt maakt. Ja, ja ook, ook met dat Kluivert nu is opgeroepen. Dat uh, geeft hem denk ik ook alleen nog maar meer energie om zich te laten zien, te melden voor, uh, voor het Nederlands elftal. Uh, iemand die zich uh, niet meer uh, ja, speler, <laughs> iemand die zich nooit meer speler van het Nederlands elftal mag noemen is Jordan Bataka. Want hij uh, speelt voor, uh, voor Congo bij de nationale ploeg. Uh, bij, ja, op clubniveau speelt hij bij Centruiden in België. Uh, speelde vorige week uh, door de week voor de beker. Dat deed ze tegen Leuven. Moeizame wedstrijd voor STV. Want uh, uiteindelijk moest er een verlenging uh, voor nodig zijn om uh, de winst binnen te halen. En dat gebeurde al eerder. Maar Botaka uh, zorgde ervoor dat Leuven helemaal geen vertrouwen meer had in een goede afloop. Hij zorgde in de 116e minuut voor, uh, voor de 2-0. Was een uh, vrijgespeelde bal waarin hij op rechts uh, ja, toch best wel makkelijk uh, het net vond uh, van de van een Belgische ploegleuven. Iemand anders die niet heel veel moeite had om uh, net te vinden was Jolie Lukoki. Ze speelde tegen uh, Renato Cimic Burgas voor de beker in uh, Bulgarije. En ja, Lukoki kreeg de bal eigenlijk in, als het ware in, in de schoot geworpen, toch? Dat was een hele slechte bal uh, van, ja, door het midden. Van, van de rechtsback door het midden in de voeten van Lukoki. Hij hoeft eigenlijk alleen maar rechtdoor te lopen om die bal vervolgens in het net te krijgen. Uh, dat, was, dat was de 1-2. Uiteindelijk uh, werd er uh, 1-4 uh, gewonnen daar. Uh, andere speler die in Bulgarije heeft gescoord. Ja, hoe kan het ook anders? Nigel Roberta <laughs> ongeveer elke, elke week dat we die wel noemen. Uh, voor uh, Levski Sovia. Ze speelde tegen Botev uh, Frat. Fratza. Uh, Zij speelde tegen Bota Fratza en uh, daarin uh, was Roberta weer trefzeker. Hij maakte de 2-0 in een wedstrijd die met 3-0 werd gewonnen. Was een uh, ja gewoon een Snelle steekbal op links en hij schoot die bal vervolgens hoog uh, in het doel. Knappe goal weer uh, van Roberta en ja, Levski Sovia. Nog altijd maar op één punt voor Ludogorets, dus dat gaat nog wel uh, spannend worden. Uh, in Turkije hebben we Rado Poupon uh, niet zo heel lang geleden gesproken. En ja, sindsdien uh, is hij lekker aan het scoren. Dat deed hij nu tegen Istanbulspoor in de 94e minuut. In een wedstrijd die met 1-2 uh, werd verloren. Was een schot vanaf de 16 die hij met ja, zijn hak als het ware uh, wist, te, uh, te, wist te verlengen tot, uh, tot een doelpunt. Ook uh, vrij knap, toch? Ja, mooie goal. Ja. Je, moet, je moet hem maar aanraken denk ik altijd. Ja, precies. En, hela- ja, maar toch, hè, bij dat soort goals heb ik altijd, helaas komt hij wel... Te laat, aangezien ja. dit ook de laatste ja, balaanraking van de wedstrijd was. Ja, daarna werd er afgefloten inderdaad. En dan miste eerder die wedstrijd nog een penalty, dus ik weet nou niet of Rijdel er heel erg blij mee is geweest. Nee, nee, maar ja, hij telt nee. wel. Hij telt wel en je weet dat dat als spits, zeker als buitenlandse spits in Turkije, uh, het belangrijkste is. Uh, Halil Ben Moussa uh, ook eindelijk weer uh, gespeeld. We hebben hem echt lang Feest. in de gaten gehouden. Hij speelt bij... Uh, ja, Sepsis in St. George in uh, Roemenië. Ja. Uh, en we zaten elke keer te kijken van, ja, zit hij er eigenlijk nog wel? Hij, hij zat er, nooit bij. Hij zat er ja. niet bij. Nu zat hij dat uh, wel tegen Ripensia. Timo Soara speelde zij in de beker van uh, Roemenië. En uh, die wedstrijd werd met 1-4 verlo- uh, gewonnen uiteindelijk. En Halil Ben Moussa uh, maakte de 2-0. Uh, was een uh, ja, schot, bal bleef hangen na een corner. En Ben Moussa was als de eerste bij om de bal uh, tegen de touwen te schieten. Dus, uh, ja, dat is niet dat... zo'n mooiste goal hè, nee, als, uh, carrière. Nee. We hopen dat die Roemenië in ieder geval nog uh, minimaal één mooiere en uh, het liefst nog veel meer mooiere gaat maken. Uh, andere iemand die uh, een uh, lekkere week had was, uh, was Pedder van Amersfoort. Uh, niet alleen omdat ze de derby met Wisla Krakau hebben gewonnen namens zijn club uh, Krakovia uit, uit uh, Krakau. Maar in de beker uh, was hij trefzeker. Uh, dat, deed, dat deed hij tegen Jagiel Luna. Uh, ik heb geen idee of ik het goed uitspreek, maar het zal in de buurt komen van, uh, van wat de uitspraak hoort te zijn in het bos. Uh, wedstrijd was eigenlijk al lang gespeeld toen uh, Van Amersfoort het veld in kwam, maar hij... Uh, 
ja, hij maakte nog wel een, een aardige treffer. Het was een 4-2. Uh, bal uh, werd diep gegeven en Van Amersfoort nam hem goed aan. en schoot hem heel rustig en beheerst uh, in de hoek. Uh, maar ja, het, 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 grootste, het grootste Nederlandse talent uh, was zich echt elke week laat zien in Polen. Dat is, uh, dat is iemand die ja, een niveautje lager speelt. Maar Omran Haidari, wat een fenomeen is het. Hè? Ja, niet normaal. Uh, international van Afghanistan. Hij zat er natuurlijk ook bij bij de nationale ploeg. Maar ja, we hebben hier wel te maken met de topscorer van het, uh, van het tweede niveau. Want Olympia Grootsjats heeft met hem denk ik een uh, schot in de roos binnengehaald afgelopen zomer. Absoluut, absoluut. Ja, we, we hebben meteen al, hè, op, op Twitter werd er al gezegd hoe heeft Grootsjats deze uh, speler kunnen halen. En nu ook weer tegen Tici. Uh, ze staan 2-0 achter, spelen een kansloze wedstrijd. En dan in de 87e minuut staat, staat Haidari op. Uh, zorg zelf voor, uh, voor de 2-1. Uh, dat was een beetje de intikker, oké. Okay, maar uh, vervolgens... Uh, ja, gewoon weer zeker in de negentigste minuut als er een penalty wordt gegeven en hij gaat gewoon lekker zelf achter staan. En of het dan nog niet genoeg is, uh, in blessure tijd geeft hij daar zit op de 2-3. En ja, te gek. We kunnen alleen maar zeggen dat Omolheim daar ja, een fantastisch seizoen bezig is in Polen. Uh, acht treffers, daarmee topscorer van uh, de competitie. En ja, als we dit hadden moeten voorspellen een paar maanden geleden, dan uh, denk ik dat hij ons zelf wel gek had verklaard. Maar nu is hij heel erg blij dat we hem uh, zo trouw volgen. En uh, dat zullen we blijven doen, want het is uh, absoluut het volgen waard. Ja, het ziet er ook fantastisch uit uh, wat hij laat zien. Dat moet ook, uh, moet ook wel gewoon uh, kunnen zeggen, toch? Ja, ook een voormalig vriend van de show, Alvin Fortes, uh, was uh, trefzeker voor zijn ploeg, Dilagori. Uh, zij speelde tegen Chikura uh, in uh, Georgië natuurlijk. En hij zorgde in uh, ja, de 95e minuut, was het volgens mij 94e minuut, voor de winnende treffer door de 2-1 te maken. Was een uh, soort volley aan de rechterkant. Uh, niet te keren blijkbaar voor de doelman. En uh, daarmee, uh, daarmee besliste hij zijn wedstrijd in het voordeel van, uh, van zijn ploeg Dilagori. Buurland, Armenië, uh, daar stond Kunik Yerevan tegen Adalat Armenië op het uh, programma. Ja, dan is uh, het zeker voor ons uh, de moeite waard om uh, die wel even op te zetten. Uh, Aros Jusebilic, speler van, van Punic. Vorig jaar natuurlijk nog Willem II maakte een uh, hele mooie vrije trap. Al na zes minuten voor, uh, voor Punic. Ja, ja, echt, een, echt een mooie vrije trap. Maar de man in vorm in uh, ja, Armenië, dat is uh, niemand minder dan Miguel van Lima Duarte Lopez. En ja, die werd in de 19 minuten volledig vrijgespeeld. Uh, ja, Hij is echt een killer aan het echt, worden, hè? Ja, die moet je heel weinig kansen geven, want ze gaan er allemaal in. En dat weten ze in Armenië nu, uh, dat weten ze nu ook. Ja, nou, echt een, een geweldige goal. Uh, als je hem zo in de kruising schiet en dat bijna elke week, al dan niet met je hoofd. Maar ja, dat ziet er, uh, ziet er goed uit. Iemand uh, die ook langzaamaan uh, bij zijn club uh, los begint te komen, dat is Vincent Janssen. Want hij maakt zijn tweede goal in Mexicaanse dienst van Monterrey. Uh, deed dat uh, tegen Cruz Azul. Met een wedstrijd die in, uh, in 1-1 eindigde. Nou, altijd lekker natuurlijk. Janssen helemaal verguist eigenlijk. In ja. strijd bij Tottenham Hotspur. Ja. Uh, ook ja... Flink als flop bestempeld. Omdat het dus ontbrak bij het maken van doelpunten. Uh, staat er bij Monterrey niet altijd in. Hè? Maar ja, als jij gewoon een goede serie neerzet en dan met name doelpunten maakt, dan uh, gaat dat vanzelf wel komen. Ja, ze staat nu op twee, dus dat is lekker. Ja, nee, gaat prima. En ja, wie eindelijk ook uh, succes heeft gehad uh, in de buurt van Mexico. En dan praten we over de MLS in Amerika. Dat is Younes Mochta. Want hij is uh, ja, pas een paar maandjes eigenlijk speler van, uh, van de Columbus Crew, waar ook Elo Reum speelt. En Mochta maakte in de wedstrijd tegen Philadelphia Union uh, zijn eerste MLS goal. Een wedstrijd die met 2-0 werd gewonnen. Dat was echt een fantastische goal eigenlijk. Hij staat ja. aan de linkerkant van het strafschopgebied, dribbelt helemaal naar binnen, een paar man uit en ja, kansloos laat hij, laat hij de keeper. Echt een, een topgoal. Extra leuk hier aan deze wedstrijd was dat uh, Elo Rome voor het eerst uh, de nul hield in de competitie. Ja. 
Ja, dat is natuurlijk altijd, uh, altijd goed. Blijven we nog wel even in Amerika, maar dan wel op het tweede niveau. Want kijk, Renjuk speelt thuis zijn wedstrijden voornamelijk voor uh, Los Angeles Galaxy. Het tweede elftal. Ja, je zegt op. Maar ja, die maakt echt een thunderbolt, zoals ze daar zeggen. Zijn ploeg won met 5-1 van OKC Energy. Lekkere tongbreker was dat trouwens. <laughs> en ja, kijk, Renjuk, die, die komt ook even van linksaf aan naar binnen dribbelen. En die bal, ja, ik heb nog nooit iemand zo hard en zo strak een bal yeah. rechtdoor zien schieten in de kruising. Terwijl die... Nou, niet eens onder hem ligt, maar half achter hem ligt. Ja. Begrijp je dan wat ik bedoel? Nou, echt een streep. Een streep in, tegen het net van het hoekje aan. Ja, echt. Ik weet niet of jullie me nou snappen wat ik nu zeg. Maar <laughs> het is echt een geweldige goal om, uh, om terug te kijken. Korenjoek. Ik denk, hij heeft natuurlijk ook al zijn debuut gemaakt voor het hoofdelftal. Ja. heeft ook in een interview met Vice gezegd. Uh, van, ja, trainen met slaat dan. Allemaal alles goed geregeld hier. Ja. En hij ontwikkelt ik ook gewoon goed. Ik had niet gedacht ja. toen hij bij AZ rondliep dat, dat dit erin zat. Jij? Nee, absoluut niet. Maar gewoon het feit wat je zegt, wat je probeert uit te leggen, is, is gewoon uh, dat hij eigenlijk de bal rechts achter zich heeft. En Juist. vervolgens nog tot zo'n hard schot niet komt die ja, gewoon naar de bovenhoek gaat op een absurde wijze. Het, het, het was ook echt, het, volgens mij was het echt midden in de nacht of zo dat die goal viel. En alsnog, ja, dan schrik je wakker, kan je eigenlijk niet meer slapen. <laughs> dat, ja. Het enige wat door je gedachten gaat is kijken hoe reed Hallo, ja, nou, dat is ook een lekkere slaapgedachte trouwens. Maar ja, dan maken we eigenlijk een heel... Ander uitstapje naar een heel andere werelddeel, namelijk de Emiraten, want daar speelt sinds kort Brentley Kouas voor Al Nasser. Zij speelde tegen Ayman en dat ging best wel goed, mede door Kouas, want op aangeven van niemand meer dan Alvaro Negredo maakte hij de 0-1. Uh, ja, een soort volley met rechts, ook ja, volgens mij nog via een been van een tegenstander, maar in ieder geval onhoudbaar uh, voor de keeper. Alleen helaas voor Kouas en Al Nasser en dus Negredo uh, werd de wedstrijd tegen Ayman met uh, 1-3 verloren. Alsnog, maar ja, Koewas, we volgen hem uiteraard met Wereldpot, heeft niet onder stoel of bank geschoven dat hij die move naar de Emiraten vooral voor het geld heeft gemaakt. Maar ja, als je dan ook nog sportief zo van je kan laten zien, is dat best wel lekker. Degene die dat ook doet, weer een aantal kilometers uh, verderop en dan rechts op de kaart is uh, Faisal CST, want hij speelt samen met uh, Kevin Brands en Mel van der Leeuw bij het uh, Thijssen Langpang op het tweede niveau. En die deden het best wel lekker, mede dankzij CST, want die maakt op een gegeven moment tegen Rayon de... 2-0. En dan zou je denken, nou, wedstrijd misschien nog niet helemaal gespeeld. Maar in ieder geval voor een deel in de tas. Maar niks bleek minder waar. Want Rayon, ik weet niet uit welk vaatje ze hebben getapt. Maar die winnen die wedstrijd vervolgens met 2 tegen 6. Nou, helemaal niks aan natuurlijk voor onze Nederlandse jongens. Maar nee. die goal van Siesta mocht er zijn. Hij komt uh, aan de rechterkant vrij door. Mooie sleep, lichaamschuimbeweging. Tegenstander volledig het bos in. <laughs> En ja, wat ik, al, wat ik al aangaf, je zou denken, dit is een gelopen, gelopen strijd. Maar uh, Rayon die uh, boog die wedstrijd even helemaal om. Zonde. Ja, mogelijk dat er heel veel mensen heel rijk uh, zijn geworden afgelopen weekend. Dat, dat sluit ik ook <laughs> niet uit. Waar ze in ieder geval rijk worden in een heel uh, ja, mooi gebied. En waar we het ook al eerder over hebben gehad in een vorige uitzending van Wereldpot. Is Indonesië. Want Melvin Platje was daar uh, belangrijk voor Bali United. Hij scoorde een goal tegen Perse Palankaraya. Uh, deed dat na een kwartiertje. Uh, je zou denken, lekker. Lekker begin van de wedstrijd. En op een gegeven moment, uh, een minuutje later, staat het alweer 1-1. Gelukkig voor uh, Bali, die het overigens erg goed doen. Daar op het hoogste niveau. Wonnen ze die wedstrijd wel met, uh, met 2-1. Dat is natuurlijk top. Degene die daar ook heel goed is begonnen in die competitie, dat is Ezra Walian. We hebben hem onlangs besproken over zijn transfer naar PSA Makassar. En hij is zijn eerste doelpunt erin liggen voor, uh, voor zijn nieuwe club. En dat deed hij tegen Persipura. In de 83 minuut maakte hij de 1-1. Nou, dan zou je doorgaans denken, het kan nog alle kanten op. En nou, dat gebeurde ook. Want uh, Makassar verloor eigenlijk in die minuten die nog volgde. De wedstrijd met, uh, met 3-1. Dus eigenlijk had Wali al niet zo super veel als ik goal. Maar ja, hij is wel eindelijk uh, los. En zo kennen we hem ook als uh, veel scorende spits in de jeugd van Ajax. 
En ook in uh, Keukenkamp in die visie van zich laten zien. En ja, nu in zijn uh, vaderland gaat het, uh, gaat het ook best wel lekker. En dan blijven we nog heel even in Azië. Want de allerlaatste uh, die afgelopen week, week einde van zich liet uh, spreken is Jordi Buis. Hij scoorde voor Tokushima Fortis in een wedstrijd tegen Kanazawa vanaf de step. Een wedstrijd die in 2-0 eindigde. En op zich was die penalty niet het allermooiste wat er gebeurde. Want we hebben Jordi Buis ook in de uitzending gehad. Nou, hij zei al toen van ik weet niet wat ik moet doen als ik een doelpunt maak. Want dit is ook het stadion uitrennen. Nou ja, als je een dode vis doet als juichactie die ook in FIFA zit. Weet je wel, dat ja. je op een gegeven moment helemaal laat gaan handen langs je lijf en gewoon ja. een sprong maakt. Ja. Daar ren, ren, daarmee ren je al helemaal niet het stadion uit. Maar het was wel schitterend om te zien. Mooi helemaal te zien. Ja. dat hij die foto's op, uh, op Instagram had gezet. Dus dat was echt, uh, ja, was top. Ga ze door. Ja, absoluut. Verdedigers die scoren, dan kunnen ze bij de vrouwen ook. Dominic Blotwoord uh, deed dat afgelopen weekend nog uh, voor Wolfsburg. Zij rolde uh, Jena op met, uh, met 8-1. En ja, dat was een, be- een beetje een rare kopbal eigenlijk van, van Blotwoord. De bal komt vanaf de linkerkant voor. Uh, bal, ja, die valt een beetje op haar hoofd. Die raket. gaat echt helemaal omhoog. En dan denk je normaal gesproken van keeper, die, die, die kan je toch gewoon opvangen. Nee hoor, deze bal die belandde gewoon keurig, keurig over de doelman doelvrouw eigenlijk, heen uh, in, het, in het goal. En uh, daarmee zorgde zij uh, ermee ervoor dat zij met 8-1 wisten te winnen. Hallo. Uh, grote uitslagen, dat kennen ze in Frankrijk ook. Anouk Dekker, uh, ook natuurlijk een, een centrale verdediger die uh, weet wat het is om te koppen. Dat deze tegen Dijon, uh, ja, bal vanaf de rechterkant, beland op haar hoofd, korte hoek, pats, boem, raak. Eigenlijk niks zo, meer, zo, zo niks simpel niks is het gewoon van de, van de international natuurlijk. Uh, iemand anders die uh, scoorde was uh, Iris Achterhof. Deed dat uh, voor haar club uh, Durham en dat deed ze tegen de London City. Uh, zij maakte uh, ja, de 0-2 die ik ondertussen denk ik al, al 30 keer heb gezien... gewoon om me af te vragen wat, wat die keeper daar nou precies aan het doen is. Dus een bal... Uh, ja, de, die, die, uh, de doelvrouw van, van, van Durham die schiet de bal ver weg richting, uh, richting Achterhof. Die bal valt over de verdediging heen. Die verdediging die rent niet eens meer naar die bal toe. En de keeper van, van London City die komt vervolgens uit... En die draait zich om op het moment dat ze ziet dat achterop erachteraan komt. En die snelt langs haar, schiet die bal in een lege toer. En het is, het is 2-0 voor Durham. Ja, onbegrijpelijk wat daar gebeurt. Ja, nee, dat, zo zie je ze niet vaak. Nee. Zo, zo zie je ze eigenlijk op de DVD hoe het, uh, hoe het niet moet, als het ware. <laughs> of als FIFA een, een soort error heeft. Ja, anders, anders zie je dit soort doelpunten vaak niet. Gelukkig zag de 0-3 uh, er gewoon veel beter uit. Het was een uh, actie aan de linkerkant uh, die ze gewoon eigenlijk kiezelhard uh, tegen de touwen schiet. En dan, ja, dat op het tweede, actie, tweede ja. niveau van Engeland. Uh, op het eerste niveau van Engeland, uh, ja, daar hebben we natuurlijk genoeg Nederlandse vrouwen rondlopen. Danielle van der Donk is er één van. Uh, tegen Brighton uh, was Arsenal flink op stoom, onder andere Vivian de Minema. Uh, maar van der Donk maakte, maakte de 3-0 op aangeven van, uh, van Minema. was uh, een aardige, aardige goal. Minema die zelf uh, ook de 2-0 uh, maakte. En ja, de 2-0 maken en Minema, dat deed ze al uh, dezelfde week ook tegen Fiorentina voor, uh, voor de Champions League. Uh, ja, dat, dat, dat was een iets, iets mooiere goal. Hè? Dat was uh, van, van een grotere afstand, hoge bal. En uh, ja, die, die valt gewoon prima achter de Italiaanse doelvrouw. Op een, uh, ja, met, met een soort boogje eigenlijk. Ja, ook. heerlijk. Fantastisch. Ja, dus uh, ja, de Champions League en de vrouwen, daar gaan we het nu over hebben. Ja, nee, laten we dat uh, vooral doen. En ja, te beginnen bij, uh, ja, ook al hebben we het niet altijd of niet vaker bij Wereldbot over een Nederlandse club. Maar nu in dit geval wel. Want uh, FC Twente is door naar de achtste finales, die op 16 en 30 
oktober uh, gespeeld gaat worden. En Twente moet daarin tegen Wolfsburg van zojuist besproken Dominique Bladwoord. Ja, Wolfsburg had uh, in de tweeleg tegen Mitrovic eigenlijk helemaal geen kind aan de tegenstander. Won uh, cumulatief met, uh, met 15 tegen 0. Terwijl Twente het wat lastiger had tegen St. Polten. Uh, dat werd over twee wedstrijden 5-4. Dus ik ben erg benieuwd of uh, Twente tegen Bladwoord, om het zo maar even ja. te chargeren, überhaupt een, een kans gaat hebben. Wolfsburg is natuurlijk wel een topteam uit, uh, uit Duitsland. Ja. Maar ja, we gaan het, uh, we gaan het zien. Blijven we nog heel even bij een Duitse ploeg waar twee Nederlanders onder contract staan, namelijk Bayern München. Zij spelen tegen het Kazachse Kazigurt. Ja, Bayern München die schakelde in de ronde hiervoor al Kopperbergs Göteborg uit, maar keeper Loes Geurts speelt. Ja. Um, deden ze in een tweeluik wat in 2-2 eindigde. Uh, verloren een wedstrijd met uh, 0-1 en wonnen een andere wedstrijd weer met 2-1 en ging op basis van uitdoelpunten. Door, niet zo heel uh, soepel. Dus eigenlijk, en ja, hun Kazachse tegenstander, die zorgde wat dat betreft voor een iets grotere verrassing. Door het Belgische Anderlecht over twee wedstrijden met een uitslag van 3-1 uh, te verslaan. En ik ken Kasi Goert eigenlijk helemaal niet. Ik heb ze er nog nooit zien spelen, nog nooit de samenvatting van gezien. Maar doorgaans is dit geen probleem, toch? Lijkt me. Nee, dit zou Bayern in principe wel gewoon moeten winnen. Ja, dus Linette Berenstein en Jacinta Weimar, uh, keepster en de aanvalster natuurlijk van Oranje, uh, moeten hier niet zo... Uh, niet zo'n veel problemen mee hebben, denken wij. En ja, dan blijven we even bij uh, een keepster. Uh, want Sari van Venenal maakte afgelopen weekend tegen Legroño haar debuut op het hoogste niveau in Spanje. Eindelijk kunnen we bijna zeggen. Nou, ja. dat ze ook uh, ja, eerder die week tot uh, keepster van het jaar werd, uh, werd uitgeroepen. Ze wonnen met 2-0. Ziel dus de 0, maar altijd lekker om een uh, clean sheet te houden. En in de Champions League wordt het best wel lastig, denk ik, om de 0 te houden... aangezien Atletico Madrid, uh, Feminas, uh, Manchester City heeft geloot. En ja. ja, dat is denk ik best wel wat. Want uh, ja, Atletico won van Spartak Subotica uh, met 4-3 over twee wedstrijden. Uh, de Servische ploeg. Uh, terwijl Manchester City maar liefst met 11-1 van het Zwitserse Lugano wist te winnen. Ja, ja, dan kan je al zeggen, hoe zijn deze verhoudingen dan? Terwijl ik denk dat dit misschien wel de wedstrijd is die sowieso in deze fase van de Champions League heel erg tof is. Omdat ja, het zijn natuurlijk twee topploegen. Ja. En qua niveau denk ik dat ze helemaal niet zo heel veel van elkaar verschillen. Nee, ik zou zeggen, ik zou zelfs al Letico iets hoger inschatten. Zelfs. Ja, omdat ja, het toch natuurlijk ja. wat sneller gaat, het tempo daar wat steviger is allemaal. Ja, ook gewoon op basis van vorig seizoen. Van, van Atletico daarom wel gewoon uh, de wedstrijd die ik daarvan heb gezien, gewoon een goede indruk maken. Zijn ook kampioen geworden natuurlijk in Spanje, volgens mij voor een aantal jaren op rij al. Dus uh, ik, ik vind het wel de leukste wedstrijd die ertussen zit in de achtste finale. Maar ik denk, uh, ik zou persoonlijk zeggen dat Atletico licht favoriet is. Oké, okay, nou we gaan het zien. Sowieso, we hebben het net over uh, de dames van, uh, van Arsenal gehad, Vivian de Minima, Danielle van der Donk en Joe Roort uh, spelen twee leuk tegen uh, Slavia Praag. Beginnen met een uitwedstrijd. En ja, dat is op zich niet zo erg, denk ik, voor Arsenal. Want ze versloegen de ronde hiervoor, uh, zoals we net al zeiden, Fiorentina deden ze ook eerst uh, in een uitwedstrijd. En het werd uiteindelijk na een twee leuk 6-0. Uh, terwijl Slavia Praag uh, uit Schotse Hibernians versloeg over uh, twee wedstrijden in een ja, cumulatieve stand van 9-2. En ik denk dat Arsenal hier ook wel voorbij gaat. En ik ben ja. bang met redelijk grote cijfers als het even gaat, uh, even gaat lopen. Ja, nee, denk ik ook. Gewoon uh, Miedema naar gaten houden. Ja, eigenlijk wel, want ze scoort uh, wanneer ze wil. En vooral ook mooi. Nou ja, ploeg die helemaal niet bang hoeft te zijn dat het heel ver uh, uh, gaat komen. Nee, dat is een geintje natuurlijk. Want Olympique Lyon komt natuurlijk altijd heel ver in de, ja. in de Champions League. Won ook van het Russische Rias van met 16-0 over twee wedstrijden. Dat je, gaat, dat je denkt van waar gaat dit over? Uh, deden dat zonder uh, Genies van der Zanden. 
overigens, die overigens net hersteld is van een, uh, van een blessure. Nou, dat is hartstikke fijn, want dan is ze er misschien uh, weer bij tegen het uh, Deense Fortuna Juring. Zij uh, ja, wonnen van het Albanese Vlasnia met uh, maar 3-0. Dus ik, dat, dat die Deense dames uh, ja, bang kunnen zijn dat ze flink uh, afgedroogd gaan worden door Olympique Lyon. Olympique Lyon begint uh, eerst met een thuiswedstrijd. Nou maakt dat denk ik voor hen toch niet uit of ze nou thuis of uit beginnen. Um, maar ja, dat wordt, uh, ben ik bang, weer uh, dubbele cijfers over te ja, wedstrijden. Ja, denk ik ook. Dan hebben we alleen nog Barca over, toch? Ja, bij Barcelona spelen doorgaans, moeten we wel zeggen. Uh, Lieke Martens en uh, Stefanie van der Gracht. Uh, Barcelona treft het uh, Minsk uit Belarus. Um, begin met de thuiswedstrijd. Alleen denk ik niet eigenlijk dat... Um, ons twee Leeuwinnen daar bij zullen zijn. Want Van, nee. van de Gracht is natuurlijk bekend. Heeft helaas weer last van knieklachten. Is uh, volgens mij inmiddels met succes geopereerd. Ja. Dus die is op de weg terug. En ja, ook Lieke Martens is wel even geblesseerd. Dus ik ben bang. Mochten ze misschien de return Martens halen op de dertigste. Maar dat die nog uh, te vroeg komt. En ja, niets die uh, hebben... Hiervoor het Zwitserse Soerig met 4-1 verslagen. Dus normaal gesproken is uh, dit een makkelijke orde voor uh, Barcelona. Ja, denk ik wel. De reizende sterren. Ja, in deze rubriek lichten we allebei een voetballer uit, uit de landen en de competities uh, die we behandelen. En hij is al, uh, net zoals we eigenlijk heel vaak, maar ja, dat, dat wil je ook na bijna twintig afleveringen. Dan komen er voetballers en voetbalsters uh, meerdere keren voor. Uh, dit is bij Bart Schenkeveld ook het geval, want hij is sinds uh, ja, afgelopen zomer eigenlijk heel laat pas uh, speler van het Griekse Panathinaikos. En dat was, uh, ik denk voor jou ook, uh, wel een transfer waarvan we dachten van, wow, waar komt deze in godsnaam vandaan? Ja, absoluut. Maar hij, hij vond plaats. Ja, Bart Schenkeveld brak natuurlijk ooit door bij Feyenoord. Dat stond er heel goed op als een solide, keiharde en sterke verdediger. Uh, kreeg nadien lasten van blessures. En blessures zijn in ja, Bart's carrière helaas onosmakelijk met, uh, met elkaar verbonden. Want zijn grootste blessure liep hij op toen hij nog, uh, ja, ik geloof maar 19 was, bij Feyenoord aan zijn knie. Heeft toen uh, ongelooflijk veel uh, wedstrijden gemist. Een hele zware knieblessure uh, opgelopen in het seizoen 2010-2011. En ja, nadien, hij heeft natuurlijk bij Heracles nog gespeeld. Uh, bij Excelsior even geweest en uh, bij PEC gezeten. Altijd wel een beetje last gehad van blessures. En nooit volle seizoenen kunnen draaien. Totdat hij uh, ja, de afgelopen jaren eigenlijk bij Melbourne City in Australië. Uh, belanden. En daar ging het uh, hem helemaal voor de wind. Hij zat in het team van het jaar. Hij scoorde een win in de 4-3 tegen Western Sydney Wanderers. Ging vervolgens ook helemaal los. Waaruit je kon zien dat hij echt jaren van frustratie uh, eigenlijk in die kopbal heeft, uh, heeft gestopt. Maar ja, ik vind het vooral top uh, voor Schenkeveld die dus 28 jaar is en nog uh, een twee jaar contract heeft in Griekenland. Ja, dat hij bij een topclub als, als Panathinaikos speelt. Want um, debuteren tegen Olympiakos. Hij heeft inmiddels twee wedstrijden voor ze gespeeld. Is natuurlijk sowieso... Uh, ja, lijkt me een jongensdroom. We hebben het niet voor niets over, uh, over Griekenland en Cyprus in deze uitzending. Omdat ja, het is toch wel heel intens daar. En je, je, je bent meer dan alleen een, een, een voetballer daar. Je bent ja. de, de, de drager van de trots. Drager van hele families. En als jij dat dan mag vertegenwoordigen, dan is dat best wel wat. En ja, we waren niks voor niks denk ik ook aan het juichen toen hij deze, deze transfer aankondigde. En als je, ja, hij is pas 28 jaar, hè, maar let op, als je al 115 wedstrijden minimaal hebt gemist door allerlei soorten blessures door de jaren ja. heen, ja, dan is het gewoon maar hopen dat tot aan je pensioen dat je 
uh, fit blijft, heel blijft en ja. heel veel geen wedstrijd meer hoeft, uh, hoeft te missen. Want dat is denk ik helaas nog wel als mensen Bart Schenkenveld uh, ja, in hun gedachten hebben. Dat ze denken, oh ja, dat is die keiharde verdediger die echt niets uh, of niemand ontziet. Maar wel ja. ook heel vaak ernaast staat. Misschien wel mede daardoor. En ja, van wat ik van hem ken is eigenlijk gewoon echt een, een beuker die ook nog redelijk uh, paas in zijn voeten heeft. En daar goed mee... En daar ook nog ja, gewoon redelijk goed met een, met een bal overweg kan. Dus ik denk dat uh, ja, de sluwheid en, en de hardheid van de Griekse competitie hem letterlijk op het lijf uh, geschreven is. Al hoop ik wel uh, voor hem natuurlijk dat hij uh, fit blijft. Maar een voetbalverhaal wat hij aan het schrijven is, ja, dat komt niet zo heel vaak voor. Dus laten we hopen dat, dat hij met Panathinaikos, wat natuurlijk een aantal mindere jaren heeft gehad. Zo eerlijk moeten we ook wel zijn, zowel ja, in de eigen absoluut. competitie als Europees. En dat zij weer de, de weg naar de top uh, gaan vinden. En ja, met nog uh, twee jaar in je contract. En solide spel wat hij doorgaans in zich heeft, moet dat, ja. uh, moet dat wel goed komen. Ja, drie jaar uitgesloten geweest van Europees voetbal natuurlijk. Ik weet niet ja. of dat nu voorbij is, denk ik het wel. Ja, Misschien ja. dit seizoen, dat het na dit seizoen er weer bij mogen. Maar ja, dit, inderdaad, want Nijkels heeft uh, zware klappen gehad de afgelopen jaren. En ik denk uh, dat, uh, dat ze nu die, ja, die achterstand die ze hebben opgelopen op Pauk, Ajax en, uh, en Olympiakos, dat ze dat... Dit seizoen niet weer gaan weer, uh, ja. proberen te maken. Wat ik ook wel mooi vind aan het verhaal Schenkenveld is natuurlijk. Uh, Australië heeft echt een fantastische medische voorziening voor, uh, voor voetballers. Er zijn ook ja. een aantal ja, spelers die zich daar laten opereren, bijvoorbeeld. En uh, ja, wat je bij Reza zag, ook gebaseerd geweest. Simon de Jong is natuurlijk ook niet altijd even fit geweest. Maar op het moment dat je dan in Australië gaat spelen en. Uh, Komen ja. ze als herboren terug? Ja, en ik denk, ik denk dat dat ook gewoon te maken heeft met het feit van... Ja, ochtends trainen, overdag niks doen en in de avond trainen. Ja, dus voor een uh, voetballer die moet werken aan zijn herstel is dat denk ik het ideaal. ideaal. Ja. In plaats van dat je in Nederland natuurlijk iets later op de ochtend traint... en dan nog beginnen van de middag. Dus nog ja. even wat kracht ja. in, inderdaad. Ja. Ja, dat is daar natuurlijk allemaal niet nodig en helemaal niet in, in Griekenland. Maar ik denk dat wat je zegt klopt. Ik denk dat hij ook mede door zijn stap naar Australië... ook een betere voetballer is geworden en dus... Uh, voor ja. Panathinaikos begrip ook gewoon een heel werkelijk om versterking is. Anders sta je er ook niet in natuurlijk ja, tegen Olympiakos. Ja. Nee, want dat soort spelers is het toch gewoon belangrijk dat ze ook met zelfvertrouwen op het veld staan. En niet met het idee van, oh jee, als ik zo weer de mist in ga, dan, dan ja, ga ik weer de hele band, dan gebeurt het opnieuw. Uh, ja, een speler die daar uh, niet zo heel veel last van heeft gehad. Pim Bouwman, uh, wat mij betreft een absolute held. Uh, wat zin in neem. Ja, sowieso. Uh, het, is, het is een zeeuw. Uh, begonnen bij NAC. Uh, eigenlijk op het verkeerde moment weggegaan. <laughs> Dat heeft hij achteraf ook uh, toegegeven. Ze is toen naar uh, Interturku gegaan in Finland. Uh, voordat zijn uh, eerste verblijf naar, uh, naar Cyprus uh, in uh, gang werd gezet. En dat gebeurde bij EN Paralimni. En <laughs> dat uh, was niet een supergoeie club. Uh, vervolgens is hij vertrokken naar Eremis uh, Aradipu. En daar ging het echt al veel beter met, met Bouwman. Bouwman heeft echt... Uh, ja, het, het is het, het enige, de, de enige reden waarom hij niet door de Cypriotische top is opgepikt. Is dat op het moment dat hij echt goed was, uh, tegen een hele zware knieblessure aanliep. En... Ja, dat was ergens natuurlijk uh, onprettig voor hem. Uh, wat wel prettig was, was uh, ja, dat, dat, zijn, uh, dat zijn clubpresident uh, de, <laughs> de operatie voor hem betaalde. Dus ja. dat, dat geeft wel echt aan, dat je een beetje, dat, dan heb je wel echt een staat van dienst opgebouwd. Dat gebeurt niet zo snel in Cyprus. Maar er was ook wel een maffiabaas toch, die van Hermes Adipou, als we Dorian en Kortstam mogen geloven. Nou, als we Pim Bouwman moeten geloven ook. Want op het moment dat hij echt een paar weken na die operatie weer op het veld stond, moest hij alweer het veld op. Toen zei hij, dat gaat niet. Ja, dan sta je gewoon op een school. <laughs> de opstelling. Ongelooflijk. <laughs> moet je gewoon het veld op. Dat is ja. toch heerlijk. 
Ja, ja, niet, ja voor, niet, voor, niet voor Bouwman. Niet voor Bouwman, maar gewoon voor het verhaal natuurlijk wel. Ja, die, je hebt een zware knieblessure. De president zegt, weet je wat het is? Jij hebt zoveel gedaan voor deze club. Ik, ik betaal de operatie wel. Uh, dan ben je ook een maand verder en moet je er weer staan. Een maand verder, dan moet je gewoon hetzelfde op. Ja, toen is hij 45, na 45 minuten gewisseld. En vervolgens, ja, dat is natuurlijk een super zware last voor de, voor, voor de, voor de rest van je herstel. Want, ja, wat als je halverwege bent, je wordt dan weer dat veld opgeschopt. En ja, dat, dat, dus daar heeft hij even last van gehad. Uh, ja, en dan, dan begint het, het wel bekende verhaal. Als je in Cyprus uh, er lang over doet om van een blessure terug te komen, dan uh, kijk je naar een tijdje op je bankrekening. En dan denk je van, hè, salaris, waar, <laughs> waar blijft het? Geld. Geld. Ben jij prof? <laughs> en ja. toen heeft hij vervolgens zes maanden lang elke dag aan uh, ja, onze grote maffiabaas uh, gevraagd wanneer het geld kwam. En dat kwam morgen. Dus dat uh, was op zich wel fijn. Toen vroeg hij de dag daarna. Toen kwam het toch weer morgen. Ja, en als dat zes maanden lang doorgaat, dan uh, wordt het wel heel moeilijk. Het heeft hij volgens mij juni uh, 2017 praten we ondertussen over. Uh, heeft hij gezegd van, nou jongens, dit gaat niet werken. Laat dat contract, laat maar zitten. We ontbinden het. Uh, ik ga wel iets anders doen. Ja, ik kan dan, hem geen ongelijk geven. Toen zei de maffiabaas, nee. Ja, en dan, beland, dan beland je in een film. Heel simpel, dan is het nee. Ja, wat er daarna gebeurt, je bent niet echt fit. Ja, die wordt toch gewoon het veld opgeschopt. Want uh, hij betaalt in principe je salaris als hij het gaat betalen. Ja, wat Pim Bouwman toen heeft gedaan, dat vind ik echt nog steeds een van de beste dingen. Hij is toen weer het veld opgeschopt. Was niet helemaal fit, maar toen heeft hij 45 minuten lang ja, in het veld gestaan. En dat gestaan. was het. <laughs> hij heeft helemaal niks gedaan. Gewoon 45 minuten lang een beetje stilgestaan. Als hij werd gescoord, moest hij terug naar eigen helft. Of andersom, ja, dat, dat was echt top. Pim Bouwman heeft echt gewoon, wat mij betreft, echt mijn hart gestolen met dat hele verhaal. Ja, toen, is hij daarna, toen, toen had onze maffiabaas, onze grote vriend, had toen wel door van... Uh, nou jongens, daar gaan we niet meer doen. Um, en toen is zijn contract ontbonden. En toen is hij uh, teruggegaan naar, naar Nederland. Toen was ik net vader geworden, weet je, vrouw. Hij had zoiets van uh, even wat vastigheid. En uh, toen is hij in Zeeland, is hij volgens mij nog bij een Belgische tweede klasse, amateurclub... Uh, heeft hij toen even meegetraind, want dat was natuurlijk niet speelgerechtig, omdat het allemaal weer halverwege het seizoen was. Uh, en toen kwam deze zomer, uh, ja, toen had hij zoiets van, oké, okay, we gaan misschien gewoon uh, kijken wat, wat er langskomt. En ja, dan komt er een Cyprische Cypriotische club aan. En dan gewoon toch gaan. Hè? En dan gewoon weer gaan. Ja. Ja, hij heeft uiteindelijk nog wel een deel van zijn salaris bij uh, Aradipu gehad, maar ja, niet alles, maar ja, dan konden we een Cypriotische club en dan gewoon weer gaan. Het, dan geloof het, je wel ja. echt in het goede van de mens. Ja, dat denk ik ook. Otelos uh, Atinu, uh, daar speelt hij onder, ondertussen nu op het tweede niveau. Maar ja, ja, ik weet niet, misschien dat hij ook gewoon van spelers heeft gehoord waar het wel en niet goed geregeld is. En dat hij dan nu uh, zoiets heeft van, ja, deze club daar heb ik eigenlijk alleen maar goede verhalen over gehoord. Uh, ja. Hier wordt het salaris uitbetaald. Hier is niet... Uh, Met de ervaring die je hebt. Ja, precies. Hier is niet de plaatselijke maffia, uh, de, de bestuur uh, of het uh, bestuur van, uh, van de voetbalclub. Dus laat ik dat gewoon doen. En dat vind ik wel echt... Dan verdien je wel echt mijn respect. Hij heeft ondertussen al echt 61 wedstrijden gespeeld in Cyprus. Hij heeft veel hoor voor een Nederlands uh, middenvelder. Ja. Uh, vier doelpunten daar gemaakt, uh, zeven assists gegeven. Dus ik uh, denk dat daar nog heel veel meer bij gaat komen. En uh, ik hoop dat uh, Pim Bouwman... 
uh, die ondertussen 28 is en een, uh, en een contract heeft tot 2020 met een optie op nog een seizoen. Uh, dat het, uh, ja, weet ik veel, misschien wel uh, gewoon 100 uh, wedstrijden dit seizoen gaat worden in, uh, voor een Cypriotische ploeg. En dan wordt het toch nog wel een happy end. Ja, absoluut. Forum. Ja, nee, Pim Bouwman, absoluut de reizende ster, absoluut de Top. Beste papieren. In deze rubriek gaan we door de competities heen van de landen die we behandelen. En ja, net op het tweede niveau van Cyprus uh, uh, ja, blijven steken eigenlijk bij Pim Bouwman. En uh, ik denk dat we daar maar het beste kunnen blijven. Het handigste is om heel even kort uit te leggen wat er precies gebeurt in uh, Cyprus. Je hebt daar op het hoogste niveau twaalf uh, clubs in de competitie. Dus uh, die spelen in totaal dan. 22 wedstrijden, waarna die competitie in twee wordt uh, gehakt. Uh, zoals we dat in België ook kennen, met een kampioenspool, degradatiepool. Uh, en de laatste twee van de degradatiepool, die degraderen dan uh, rechtstreeks. Uh, op het tweede niveau heb je een, uh, ja, eigenlijk twee pools die op het tweede niveau spelen. Dus pool A, pool B. Uh, daar blijft ook een kampioenspool uh, van over. Worden ze die twee gecombineerd en uh, de bovenste twee die promoveren naar het hoogste niveau. Verhaal. Ja, toch? <laughs> vond ik ook. Uh, Mitchell Schet is een van de drie spelers die in Cyprus op het uh, tweede niveau uh, speelt. Dat doet hij bij PO uh, Xilo Timbo uh, in pool B. En uh, die staan na één speelronde bovenaan. Uh, Mitchell Schet, ondertussen 31 jaar, uh, heeft... Uh, ja, een half jaar niet gevoetbald. Zijn, zijn contact bij Slovo Bratislava, de kampioen van uh, Slowakije, die werd ontbonden uh, halverwege de competitie. Dus uh, ja, die titel staat officieel niet op zijn naam. Uh, maar ja, het zal niet zo heel veel uitmaken. Een half jaar is even zonder, zonder club geweest. Uh, de rappe aanvaller Oud-Ado, onder andere RKC, ook gespeeld. Uh, die waren uh, ja, in ieder geval goed genoeg om van uh, de. Degenies uh, Morfio uh, te winnen in de eerste speelronde. Dus ik denk uh, dat, uh, dat Schet uh, daar uh, wel een heel mooi aandeel gaat hebben. Op een uh, voor hem, denk ik, uh, niveau om weer uh, lekker in zijn spel te komen. Ja, en natuurlijk uh, uiteraard van het leven te genieten. Want na Schet doet ook uh, Andy's Nicolaou. Uh, dat jongen met Nederlandse roots. Terwijl hij is geboren in Pavels op uh, Cyprus. En is eigenlijk ook gewoon Cypriot. Hij is 23 jaar en speelt bij ASIL uh, Lisi. Uh, ook op het tweede niveau. En Lisi is goed aan het uh, seizoen begonnen. We staan op dit moment um, na twee speelrondes tweede in de competitie. En ja, van Andy's Nicolai is eigenlijk helemaal niet zo heel veel bekend. Behalve dat we uh, ja, weten dat hij daar sinds juli deze zomer is bij, uh, bij Lisi. Uh, we weten niet tot uh, hoe lang hij daar een contract heeft. En ook niet of hij dit seizoen al in actie is gekomen, ja of nee. Uh, wat we wel weten is dat hij een uh, international is van, uh, van Jong Cyprus. En uh, ja, in Engeland heeft gespeeld. Dus ja. waarschijnlijk liggen volgens mij ook heel veel wortels van hem uh, al daar. Want hij heeft uh, bij Leighton Orient um, op de loonlijst gestaan. Hij heeft ook bij St. Albans gespeeld. En bij Barkingside. En bij die laatste club uh, was wel frappant. Daar misten ze hem, uh, dat is ook alweer drie jaar geleden, misten ja. ze hem een tijdje. Want hij hoorde een vlucht waarschijnlijk van Cyprus ja. naar Londen Stansted te hebben. En dan wachten ze op hem. En hij stapte niet uit het uh, vliegtuig, wat bleek. Uh, Nicolai die had een andere vlug gepakt na de hand, maar uh, Barkingside was helemaal in rap en roer, want die hadden een, um, ja, hoe noem je dat, een bevel, een uh, alert uh, eruit gedaan van jongens, onze speler uh, is, is zoek. En ja, intussen zijn we drie jaar verder, is Nicolai op 23, heeft hij misschien een beetje wilde haren van hem uh, achter hem gelaten. En uh, is die centrale verdediger uh, voor Lisi op het uh, Cypriotische tweede niveau, maar ja, hoe goed hij het doet, ja, als hij me dood. Nou, liever niet natuurlijk, maar... Hè? <laughs> 
Hij is in ieder geval uh, terecht. Ja, dat is het belangrijkste. En zoals de Engelsen zeggen, on the books. Ja, precies. Op het hoogste niveau, Fasha door. Uh, iets bekendere naam, denk ik. Hè? Uiteraard. PSV-jeugd gespeeld, vervolgens bij Roda. En Cambuur, voordat zijn uh, avontuur in het buitenland begon. En dat begon in, uh, in Zweden bij Eskultuna. Uh, is daarna uh, dus naar Cyprus gegaan. Speelt daar op het hoogste niveau bij uh, Neo Salamis van Magusta. Uh, mooie club, toch? Van Magusta, mooie stad in, uh, in Cyprus. En uh, van, van Noor is ja, met, met Namens zijn, zijn interlandcarrière is uh, echt in een waanzinnig stijgende lijn gegaan. Hij is natuurlijk international van Afghanistan. Heeft daar uh, tien interlands voor gespeeld. En de laatste drie interlands was hij aanvoerder van de Afghaanse ploeg. Dus dat betekent uh, voor uh, Farshad Noor dat hij daar in ieder geval goed in de markt ligt. Um, dat doet hij bij... En het doelpunt uh, gemaakt, hè? Tegen ja, Bangladesh, koepbal. Ja, 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 ook nog. Dus uh, nee, Noor, 24 jaar dan een aanvoerder zijn van, van, je, van je land. Dat is, uh, dat is uh, natuurlijk een hele mooie prestatie, en Niet toch? zo'n klein landje ook, nee, eigenlijk. zo, inderdaad. Miljoenen inwoners. Uh, ja, zijn, hij speelt sinds januari 2018 uh, op Cyprus. Uh, voor seizoen in uh, 20 wedstrijden twee doelpunten gemaakt. En uh, ja, ze zijn een seizoen nog niet super begonnen in Cyprus. Maar ik denk dat daar uh, heel snel uh, verbetering in komt. Ja, laten we het hopen. Want um, ja, we gunnen uiteraard Noor ook uh, het allerbeste. Uh, blijven we nog even op het hoogste niveau. Uh, op de A-division in, uh, in Cyprus. Want ja, sinds uh, begin vorige maand speelt uh, Jason Cabral daar ook bij uh, het inmiddels uh, vaak genoemde Pafos yeah. FC. En uh, we hebben ons laten vertellen dat hij een hele rijke voorzitter dan wel eigenaar hebben met een hele hoop zak geld. Ja, dat moet ook wel. Moet ook wel, want uh, ja, niet per se omdat je Jason Cabral, die inmiddels 28 is, uh, hebt gehaald en ook nog niet heeft gespeeld, overigens, voor uh, Pafos. Maar daar spelen ook ja, Jason Panchen en Danny Williams en Bakary Sacco. En dat zijn toch wel jongens met uh, bij elkaar, ja, hoeveel misschien? Misschien wel 500 wedstrijden in de Premier League. Ja. Yeah. Ja, in, in, in ieder geval, die uh, doen eigenlijk een uh, behoorlijke gooi naar, uh, ja, naar, naar wat niet eigenlijk in de Cypriotische competitie. Maar erg voorspoedig gaat het nog niet, want ze hebben pas één keer gewonnen en drie keer gelijk gespeeld. En staan maar daarmee op een, uh, op een achtste plek. Maar voor Cabral maakt dat niet, niet zo super veel uit, want ik bedoel, er zijn nog heel veel wedstrijden te gaan. En bovendien heeft hij een contract getekend tot mei 2021. Ja. Daar, dus ja, die zit nu in zijn prime en hij liet natuurlijk in Bulgarije al hele mooie, uh, mooie dingen zien. Bij Levski zat daarna even zonder club, naar nu de Spafels. Nou, dat is uh, reden genoeg om het uh, in de gaten te houden. Ja, we moeten misschien ook even aan elkaar wennen en uh, ervoor zorgen dat dat samenspel iets, iets beter gaat. En dan denk ik dat het met Pavels wel goed komt. Dit ja, met, met Cabral helemaal. Als je ook met, met zoals we al aangaf, met zulke spelers mag uh, spelen, daar word je echt niet, uh, niet minder van. Ja, iemand die echt al uh, heel lang in, in Cyprus uh, rondloopt is Boy Waterman. We hebben hem vriend van de show. Ja, natuurlijk gesproken in uh, onze aflevering over de Europa League en de Champions League voorronde. Uh, 25 jaar, hij zei toen al uh, dat hij uh, niet uh, ja, de eerste keus was van, uh, van Thomas Dol. Uh, dat is nog steeds zo. Uh, ja, Belec uh, staat nog altijd daar uh, onder, uh, onder de lat. En ja, dat is de derde doelman van Slovenië. En normaal gesproken zou je zeggen dat stelt niet zo heel veel voor. Hè? Derde doelman van Slovenië. Maar ondertussen zijn Jan Oblak en Handanovic daar ja, absoluut top wereldtop eigenlijk, ja. qua, qua doelman, uh, doelman zijnde. En dan is het <laughs> helemaal geen schande om, uh, om de derde doelman van je land te zijn. Maar ja, Waterman zou toch heel graag weer zijn plek onder de lat uh, terug willen veroveren. Heeft een contract tot het einde van het seizoen. Ja, is daar al vier keer, vijf keer uh, landskampioen geweest. En uh, Van Appenwel is in principe natuurlijk altijd de verwachting dat zij uh, kampioen worden in, in Cyprus. En ja, ze hebben nu pas twee wedstrijden gespeeld. Uh, 
in de competitie. Ze staan nog niet bovenaan. Er zijn al clubs die vier wedstrijden hebben gespeeld. Dat heeft natuurlijk alles te maken met uh, ja, dat zij Champions League voorrondes hebben gespeeld. Europa League voorrondes uh, hebben gespeeld. En uiteindelijk nu in de Europa League zitten ook. Um, ja, verwachting is eigenlijk in dit land Appelwel natuurlijk weer, uh, ja. weer uh, de kampioen. En uh, ja, wat Waterman daaraan gaat bijdragen, dat gaan we zien. We hopen dat, uh, dat Belez hier wordt gehuurd van een club uit Italië. Dat hij uh, snel uh, onder de lat wordt verslagen. Dus zodat Waterman daar weer zijn uh, ja, eigenlijk uh, vertrouwde plek kan innemen. Ja, nee, je laat het hopen. En uh, dan maken we eigenlijk weer een, uh, een overstapje van Cyprus naar uh, Griekenland. Uh, want daar heb je... Ja, de lagere niveaus, dat noemen ze de Gamma Ethniki. Yeah. Die is in een paar groepen, uh, ik geloof al zes, uh, verdeeld. En dan praten we dus over het vierde niveau. Uh, totdat je naar bovenaan werkt. Want dan heb je eerst nog uh, de tweede divisie, dan de eerste divisie en dan de, de Super League. Um, maar wij beginnen dus ergens uh, onderaan. En dat is helemaal niet erg. Want daar speelt de 21-jarige linksbuiten Dario Levecchio bij uh, Apollon Paralimiu sinds uh, deze zomer. En ja, dat is eigenlijk wel een prachtig verhaal. Want uh, de beste man die speelde jarenlang voor Alphys Boys. Uh, zou naar uh, VVSB gaan. Heeft tussendoor nog bij Almere City uh, rondgelopen. En speelde afgelopen seizoen voor SCC uit Noordwijk. Uh, totdat zijn uh, zaakwaarnemer, die uh, Grieks is, uh, tegen hem zei van... joh, ik kan een stage voor je regelen bij uh, Paralimnieuw. En ja, zo gezegd, zo gedaan. Uh, dat beviel hartstikke goed uh, van beide kanten. Uh, de man speelde een fantastische voorbereiding. Veel goals, mm-hmm. veel assist geleverd. Nou, contract voor een seizoen getekend met optie uh, tot nog een jaar. En ja, dat is eigenlijk gewoon fantastisch, want dan ben je ineens voetprof, terwijl je ja, daarvoor gewoon weliswaar op hoog niveau hebt gevoetbald hè, in ja. de tweede divisie. Maar uh, ja, nu gewoon betaald krijgt uh, voor je hobby. Hiervoor zat hij nog bij zijn vader in het restaurant waar hij aan het, uh, aan het werk was. Ja, tegenwoordig dus lekker, uh, lekker in Griekenland. Alhoewel, hij heeft nog geen uh, 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 serie wedstrijden gespeeld. Maar hij heeft uh, afgelopen weekend pas zijn uh, debuut gemaakt in de wedstrijd die ze met, uh, met 4-0 hebben gewonnen. Ze staan ook tweede in de competitie, na twee wedstrijden. Yeah. Maar ja, Lovecchio had wat last van zijn, uh, zijn bovenbeen. Dat is eigenlijk natuurlijk best wel ja, ongunstig hè, op zo'n moment. Ik bedoel, als je zoveel oefenwedstrijden moet spelen in de voorbereiding, zoveel moet trainen, want ze trainen daar gewoon duidelijk twee keer per dag vanwege, yeah. vanwege de hitte, dan kan je er eigenlijk ook niet omheen dat jouw lijf daar een keer op, op gaat reageren. Dus uh, ja, we hopen dat Lovecchio gewoon zo snel mogelijk zijn uh, doelpunt en assist gaat leveren voor Paralimnieuw. En ondertussen hoeft hij zich daar niet te vervelen, heeft hij ons uh, verteld, aangezien ja, FIFA 20 is net uitgekomen. <laughs> en ja, de man is een voetbaldier en als hij niet aan het voetballen is, dan is hij nog steeds aan het voetballen, maar dan van achter de joystick. Uh, dus ja, het gaat Hartstikke goed, denk ik, ook met zijn uh, FIFA-carrière. Ja, ja wellicht dat hij weer binnen een paar jaar met zichzelf kan spelen. We hopen het voor ja, hem. We hopen het voor hem. Uh, Mark Sief, Niels, uh, kon het al uh, een tijdje. Uh, ja, Mark, Mark Sief, Niels, in Griekenland heet hij Marcos uh, Sief, Niels. Uh, zoals het uh, in Griekenland uh, gaat, 22 jaar. Uh, ja, bijzondere, bijzondere carrière ook. Um, in Brabant was er samenwerking tussen FC De Bos en de RKC. Heeft vervolgens nog wel jong RKC gehaald, maar nooit het eerste. En is daarna uh, ja, eigenlijk een hele mooie carrière begonnen in India. Heeft daarbij Kerala uh, gezeten. Uh, Totdat uh, uh, ja, René Meulensteen daar uh, werd weggestuurd. En zijn vervanger was uh, David James, als ik me niet vergis. De David James. De David James, ja. De, de, de doelman van Engeland. Uh, jaren geweest. Mooie koep met haar. Uh, lekkere afro. Nee, dat, dat was top. Alleen niet voor uh, Sifneus. Want ondanks dat hij op dat moment de topscorer was in India. Uh, zette James hem uh, ja, op de bank, op de tribune. Hij gebruikte hem in ieder geval niet meer. Dus hij heeft daar uh, toen vervolgens een contract laten ontbinden. Uh, tweede, ja, dus naar Nederland gevlogen. Twee dagen later nam FC, Go, uh, FC Goa uh, contact met hem op. Uh, ook een club uit India. En die zeiden van ja, wij hebben jou wel nodig. Dus uh, kom maar weer lekker terug. En, Mag je weer. Uh, ja, 
En dat was een uh, overstap die uh, ja, in India niet echt in de hele goede aarde viel. <laughs> dat was eigenlijk gewoon alsof je van, van Ajax naar Feyenoord gaat. En uh, toen hij uh, ja, dat post op Instagram dat hij voor Goa ging spelen... toen uh, hebben daar uh, 7000 mensen een haatreactie onder gezet. Dus dat geeft me weer aan uh, dat dat niet echt... Uh, een hele goede stap was. Hij heeft, wel, hij heeft bij Goa uh, zich wel op de radar gezet van Panathinaikos. Uh, ja, Panathinaikos, want, want ja, we hebben net met Bart Schenkeveld erover gehad. Hè. Drie jaar uitgesloten voor uh, Europees voetbal. Mochten drie jaar lang geen uh, speler halen boven de 22 jaar. Uh, en dan kom je uit bij uh, ja, de misschien iets mindere goden. Maar voor Sefneos was dat natuurlijk een fantastische stap. Heeft, een, ja, Griekse, heeft het Grieks bloed. Uh, ze zien hem daar ook echt als een Griek. Omdat het toch wel echt een Nederlander is. Maar ja, voor, voor ons in ieder geval wel mooi om te vertellen. Panathinaikos had een schuld van 60 miljoen. Dus ze mochten alleen investeren in, in jonge, talentvolle spelers. Ze hebben heel veel jonge Grieken gehaald. Uit Engeland, uit Duitsland, uit Spanje. En dus ook uit India. En uh, Mark Sefneos uh, uh, is daar dus een van. Hij heeft zijn debuut gemaakt voor Panathinaikos in uh, de beker. Dus dat uh, staat dan in ieder geval lekker aan je cv, op je cv. Maar hij is voor dit seizoen uh, verhuurd aan uh, Apollon uh, Larissal. Uh, op het tweede niveau van, uh, van Griekenland. Uh, daar heeft hij nog niet heel veel van zich uh, kunnen laten zien. Komt mede door een blessure. Maar ik denk dat uh, deze spits uh, ja, over niet hele lange tijd uh, toch wel zich in de kijker gaat spelen. En hij heeft nog een contract tot met uh, 2021 bij Panathinaikos. Dus die keert na dit seizoen uh, gewoon terug. En die heeft in principe alle tijd. Hè? Zeggen, we, zeggen we dan. Blijven we nog even uh, sowieso in Griekenland. Want uh, daar speelt sinds deze zomer uh, oud Ajaxiet Lerin Duarte. Uh, voor Aris Saloniki. En uh, ja, hij deed dat daar best wel aardig. Hij is inmiddels 29, de centrale middenvelder. Um, heeft veel gespeeld in de voorbereiding. En dus dachten, uh, ja, ik denk jij ook. Maar wij allebei van, nou, die gaat het wel, uh, wel maken daar bij Aris. In ieder geval heel veel spelen. Want die speelde natuurlijk ook in uh, de, uh, de voorrondes van de Europa League. En ja, sindsdien hebben we eigenlijk niet zo heel veel meer vernomen van, nee. van, van Duarte. Staat hij daarvan? Nou, zit wel, uh, ja, bijna altijd bij de selectie. Maar trainer Aldar, die kiest uh, wel voor andere mensen. Waardoor hij pas één officieel uh, duel heeft gespeeld. En ja, met nog een contract voor, voor drie jaar. Mag je sowieso eigenlijk niet klagen, hè? Maar ik bedoel, dan is het wel gewoon zaak dat je zo snel mogelijk uh, erin komt. Zeker op, op zijn leeftijd. Want ja, hij heeft natuurlijk bij Ajax niet veel gespeeld. Na de hand bij Heracles af en toe gespeeld. En ja, Duarte, we kennen allemaal zijn, zijn bagage. Maar ook zijn uh, kwaliteiten en zijn technische vaardigheden. Dus ja, ik hoop het maar voor hem. Daar kan ik uh, er niet over kwijt. Ja, van iemand waar we natuurlijk wel uh, iets meer van weten is, is uh, Vasilios Barkas. Uh, keeper van Ajax Athene. Uh, ja, natuurlijk was een vorig seizoen tegen Ajax speel hè, in, de, in de Champions League. Uh, is toen al ja, uitvoerig uh, behandeld, benadrukt. Uh, heeft ook een contract tot 2022 in, uh, in Griekenland. Uh, international natuurlijk bij uh, de ploeg van, uh, van John van het Schip. Uh, nationale ploeg natuurlijk van, uh, van Griekenland. En hij is geboren in Zet. In, uh, in de Betuwe. Ja, wie kent het niet? Ja, dat, dat, dat verhaal is in principe best wel bekend. Hij zelf spreekt niet zo heel goed Nederlands. Een heel klein beetje. Zijn zusjes die, die kunnen het wel vloeiend. Dus uh, dat, ja, ik denk dat dat uh, wel wat zegt. Is uh, dit seizoen in uh, zes uh, wedstrijden een uh, uh, clean sheet uh, gehouden. Heeft vier tegentreffers uh, gehad. Dus uh, in principe zijn dat wel aardige cijfers voor, uh, voor de top ploeg uit uh, Griekenland. En ja, Barkas is uh, ja, gewoon groot. Uh, pas op zijn elfde begonnen met voetballen. Uh, snel opgevallen. En, uh, ja, en is een aantal jaar geleden door, uh, door Athene gekocht voor, uh, voor zes ton. Uh, 
En ja, gewoon daarin langzaamaan gegroeid uh, richting het eerste elftal. Is nu onbetwist. En ja, Udinese heeft al een keer uh, voor hem op de stoep gestaan. Ook Tottenham Hotspur heeft wel eens uh, op de tribune gezeten voor, uh, voor Barkas. Die normaal gesproken de eerste keuze is bij, uh, bij de Griekse nationale ploeg. Maar ondertussen probeert uh, Vlag, uh, Dimos uh, van Benfica uh, hem het uh, zo, zo moeilijk mogelijk te maken om... Uh, om de nummer 1 te worden van zijn, van zijn land. Ja, Athene natuurlijk een bekend verhaal. Een aantal jaar geleden drie niveaus naar beneden gegaan. Twee keer op rij kampioen geworden. En inmiddels weer terug aan de top. En uh, twee seizoenen geleden kampioen geworden van Griekenland. Waardoor ze zijn geplaatst voor uh, de Champions League. Dus ja, ze moesten eigenlijk helemaal opnieuw beginnen. Hij wordt in Griekenland een beetje vergeleken met uh, Neuer. Uh, qua, qua manier van keeper ook goed uh, ja, op de grond. Zeg maar. Gewoon uh, kan aardig mee voetballen. Uh, en ja, ik denk dat, dat Barakas misschien wel zijn hele leven voor uh, hier in Athene blijft voetballen. Want uh, anders was hij denk ik al, al weg geweest hè? met zijn 25 jaar en zijn potentie en wat hij allemaal heeft laten zien. En wie voor wie er voor hem zijn komen kijken, denk ja, ik. Ja. En ja, ook misschien wel heel zijn voetballeven lang in uh, Griekenland uh, gaat blijven voetballen is natuurlijk uh, Jacob Bieseswar. Hij is speler van uh, Paok. Zij staan momenteel derde in de competitie. En ja, Bieses, waar we kennen hem eigenlijk uh, allemaal als aanvallende middenvelder. stond toen hij doorbrak bij Feyenoord en aan de hand voor de Graafschap en Heracles heeft gespeeld. Uh, vooral aan, uh, aan de zijkant. Hij is inmiddels 31 jaar en laat zich uh, ja, maar wat graag als middenvelder uh, terugzakken uh, bij Pauk. En ja, is voor dit rijtje beste papieren, denk ik, wereldpot de speler die het meest bepalend is voor zijn club. Hij heeft natuurlijk volgende Champions League gespeeld tegen Ajax, volgende Europa League gespeeld. Uh, spelen helaas geen Euro- Europees voetbal, Pauk. Dit seizoen, dat is voor hun wel een hele grote aanlating. Maar ja, Bizarre persoonlijk heeft zich natuurlijk met twee goals in de arena toen, ja wel onwijs laten zien. Was natuurlijk ook een prachtig verhaal hè, als ex-Feyenoorder en als, uh, als Amsterdammer. Uh, daarin, uh, om daar uh, doelpunten te maken. Het zijn overigens tot nu toe zijn enige twee goals dit seizoen. Uh, ja, in die negen wedstrijden die hij heeft gespeeld, heeft hij ook uh, drie assists geleverd. En ja, daarin laat hij eigenlijk zien dat hij wel gewoon daar een van de mannen is die... Op wie vertrouwd wordt, gebouwd wordt en die het daar moet, uh, moet laten zien. Hij neemt inmiddels ook um, uh, de penalties. Mist afgelopen weekend helaas wel een penalty na 25 minuten tegen Panionios. Uh, maar ja, dat kan natuurlijk gebeuren. Ik bedoel, hij zit daar al hoe lang nu? Drie jaar. Heeft nog een contract tot juni 2022. Dus oftewel ook drie jaar. Yeah. Ja, en na de periodes in Turkije uh, denk ik dat hij gewoon helemaal op zijn plek is daar. Ik bedoel, yeah. volle bak, ieder weekend. Hele fanatieke supporters. Uh, altijd spelen. Altijd fit ook. Dat was yeah. in Nederland lang niet altijd uh, yeah. het, het verhaal. Terwijl ja, zo zie je maar dat als je misschien naar een andere competitie gaat... Waar uh, goed voetbal niet altijd op nummer 1 staat. Dat sommige spelers beter gedijen. Ja, Pizzoir ja. is er één van. Ja. En ja, heeft ook laten zien sowieso over twee goede benen te beschikken. Waarmee hij heel goed kan schieten. En hij is nog steeds erg vlug aan de bal. En vanuit daar dat oogpunt denk ik ook altijd als ik hem zie spelen. Van, ben, jij, ben jij al 31? Weet ja. Je wel? Ja. Echt een, een laadbloeier wil ik het ook niet noemen. Maar hij is gewoon heel... Heel rustig aan naar een heel goed niveau uh, gegaan. Ja. En nogmaals, erg jammer dat Pauk geen uh, Europees voetbal speelt. Want dat is vooral de ploeg, de club natuurlijk, maar, maar helemaal voor, voor de fans. Van wie ik eigenlijk altijd wel geniet waar, wanneer ik ze ook, uh, ook zie. 
<laughs> en de voorzitter natuurlijk, hè, met zijn pistool. Ja, niet te vergeten, de voorzitter heeft pistolenpaltje. Dat het, uh, <laughs> dat het was wel, ja, wat een gezicht was dat, hè, ook eigenlijk. Ja, die, ja. die dacht even intimiderend uh, te zijn. Ja, dat ben je ja. wel als je een, een, een blaffer in je broekschriem uh, laat zien. Ja, absoluut. Ik heb echt een wereldseizoen gehad vorig jaar. Hè. Ja, echt top. Echt perfect. Hè. Alles gewonnen wat er maar te winnen viel. Doelpunten gemaakt in de kampioenswedstrijd, meen ik ook in de finale. Ja. Uh, ja, ja, ik hoop voor hem dat het uh, eigenlijk zo'nzelfde iets wordt. Het is een beetje tegenstrijdig, want we hopen natuurlijk ook dat Schengenveld ja. met Panettinek als het al heel goed gaat doen. We hopen ja. dat iedereen het zo goed mogelijk gaat doen. Maar, uh, als maar Nederland als maar, ne- als maar Nederland Hollands glorie, hè? Ja. Belangrijk bij ja. pot. Ja, maar vorig seizoen ongeslagen kampioen geworden. Ze hebben nu dit seizoen ook nog niet verloren. Dus wat dat betreft nee, is uh, op een hele, hele goede weg. Om ik denk ook heel veel records te gaan breken in, uh, in Griekenland. Ja, top. Uit in deze rubriek spreken we ja, meerdere spelers uh, vanuit de landen en competities die we, die we behandelen. En deze multifunctionele speler doorliep de jeugdopleiding van ADO Den Haag, voordat hij al daar zijn debuut maakte in het eerste elftal. En tot ongenoegen van veel supporters werd hij bij de residentieclub nooit een constante vaste waarde. En dus was zijn overstap naar Cyprus van zo'n 2,5 jaar geleden geen verrassing. Bij zijn nieuwe club, die ook in het groen geel speelt, uh, staat hij er wel uh, bijna altijd in en speelt hij bovengemiddeld goed. En hoe het leven is op Cyprus, welke ambities zijn club AEK Larnaca heeft en wat zijn toekomstplannen zijn, hoor je nu van Hector Hevel. Hallo, met Hector Hevel. Goeiedag, Hector. Je spreekt met Trevor van Wereldpop. Hallo, goedemorgen. Goedemorgen. Hey, speel jij voor je gevoel niet af en toe, uh, ook gezien het weer en de omstandigheden bij een Spaanse club? Ja, het zou, zou wel mooi zijn natuurlijk. Maar uh, ja, uh, het even afwachten, want het contract loopt nu af, dus uh, je weet wat er kan gebeuren. Ja, want um, je hebt ondertussen uh, verlengd in de tijd dat je bij, uh, bij Larnaca zit. Uh, ja. maar heb je de intentie om, om daar langer uh, te spelen, ook gezien je leeftijd? Ja, je weet nooit wat er kan gebeuren natuurlijk. Uh, ja, je weet niet of ze met een contractverlenging komen, uh, ja of nee. Uh, maar ja, ik heb wel de ambitie om een, om een stap te maken. Uh, alleen het moet wel de juiste stap zijn natuurlijk. Dus uh, even kijken wat, uh, ja, wat voor aanbiedingen je krijgt. En uh, daaruit de keuze maken. Maar ja, Spanje zou maar zeker liggen en uh, zou zeker interessant voor mij zijn. Nee, begrijpelijk. Want hoe is het nu bijvoorbeeld voor jou, uh, ook gezien jouw achtergrond, om uh, met zoveel Spaanse spelers bij deze club op Cyprus te zitten? Ja, ja het is natuurlijk gewoon, uh, gewoon goed. Uh, de kwaliteit is goed van de spelers. Uh, ze hebben allemaal hoog gespeeld. En uh, ja, het is toch een ander soort voetbal dat je misschien uh, ja, of in Nederland of uh, ja, in andere landen meemaakt. Dus uh, ja, eigenlijk uh, ben ik er wel gewoon op vooruit gegaan. Ja, nee, begrijpelijk. En lijkt me qua, qua taal uh, ook voor jou best wel, best wel relaxed, of niet? Ja, precies. Uiteindelijk uh, ja, voelt het toch een soort van wat meer thuis als je met, uh, ja, met die jongens gewoon uh, ja, in een soort eigen taal kan praten. Dus uh, ja, dat helpt natuurlijk wel. Uh, ook met de trainer, qua communicatie, dat is het een stuk beter natuurlijk. En uh, ja, dat helpt wel zeer zeker ook buiten, buiten het voetbal om. Nee, logisch. Want is het ook een beetje ja, de, de tweede voertaal misschien daar? Ja, ja, zeker weten. Zelfs de, de jongens die niet Spaans zijn in het team, die beginnen een beetje Spaans te begrijpen. Dus als je iets kan je nagaan hoe, ja, hoe erg dat eigenlijk uh, ja, doorstoot in de, in de andere jongens. Uh, iedereen begrijpt wel een beetje basis Spaans of uh, zelfs de visio's, weet je. Want ja, uh, over het algemeen spreken we dan toch gewoon Spaans op de club, dat het eigenlijk niet heel normaal is natuurlijk. Maar ja, we hebben tien Spaanse jongens, dus uiteindelijk kan je dat niet vermijden. Dus uh, ja, iedereen spreekt uiteindelijk wel een beetje basis Spaans of begrijpt het wel. 
Dus dat is wel ja, een grappig om te zien. Ja, men, men zei al van, uh, ik moet even kijken wat voor aanbiedingen ik, ik ga krijgen. Altijd niet van Van Lanneka zelf, maar zijn jullie al bijvoorbeeld in gesprek? Of, uh, heb je al een beetje voortekenen of ze met je door willen? Uh, voor nu hebben ze nog niks tegen mij gezegd. Uh, dus ik heb eigenlijk nog, uh, nog geen idee of ze met me door willen. Uh, nou ja, voor nu speel ik gewoon alles. Dus uh, dat, ja, dat zou wel normaal zijn als ze uh, door zouden willen. Maar ja, je weet het nooit. Uh, maar ja, daarna ligt het natuurlijk ook nog aan mij of ik, uh, of ik, of ik hier wil blijven. Of uh, de aanbieding goed genoeg is uh, om hier te blijven. Of dat ik denk van ja, ik ga toch een andere stap maken. Om, uh, om, ja, omdat ik een leuke aanbieding krijg of omdat ik wat anders wil. Of ja, wat voor reden dan ook. Maar ik sta eigenlijk een beetje open voor alles. Dus uh, om te blijven en om uh, misschien ook naar andere dingen te kijken. Dus. Ja, nee, nee, begrijp ik goed. Want um, ja, je zegt al, ik speel alles. Maar je hebt een, een lekker begin van het seizoen gehad gezien jullie... Uh, uh, Europese campagne ook, heb je helaas de Europa League uh, niet gehaald, maar dat moet denk ik met twee goals en twee assists een heerlijke start, start zijn om het seizoen zo te beginnen. Ja precies, het is altijd lekker als je goed het seizoen start, uh, geef je de trainer ook uh, ja, het vertrouwen dat hij je gewoon moet opstellen. En uh, ja, ook voor mezelf is het natuurlijk gewoon qua vertrouwen is het gewoon goed. En uh, ja, als je een beetje belangrijk voor het team kan zijn, dan, uh, dan helpt het altijd natuurlijk wel. Want, uh, ja, die wedstrijden zijn nooit makkelijk in Europa. En uh, als, je, ja, als je dan zelfs daar scoort, dan is het juist goed. Ja, nee, nee begrijp ik helemaal. Want uh, ja, je scoort natuurlijk een mooie goal tegen, tegen Petro Koet. Uh, die vrije trap. Mag je sindsdien uh, alle vrije trappen of zoveel mogelijk vrije trappen nemen? <laughs> nou ja, kijk, af en toe uh, trainen, trainen we er wel op natuurlijk uh, bij de trainingen. Dus het uh, is altijd lekker als er dan ook een eentje invliegt uh, in de wedstrijd. En, uh, ja, het is altijd wel belangrijk om zeker de eerste Europese wedstrijd te, te winnen. En, uh, ja, dat geeft ze natuurlijk ook een boost voor die andere wedstrijden. En, uh, ja, later scoorde ik nog een keer tegen Leski Sofia. Dat was ook een mooie goal. En, uh, dat, ja, ja dan, 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 dan proberen we eigenlijk zo een beetje door te gaan. Uh, dus uh, ja, de, competitie, de start van de competitie was niet zo, zo goed. Maar uh, ja, we hebben nog niet verloren, alleen uh, moeten we wel wat meer punten gaan halen. Nee, begrijpelijk, want uh, ja, jullie hebben er volgens mij één keer gewonnen en drie keer gelijk gespeeld. Maar waar ligt dat dan een beetje? Ja, klopt. Dat die overwinning niet over de steen uh, Ja, we hebben natuurlijk wel gewoon een, uh, tegen goede clubs gespeeld. Gewoon tegen clubs uh, ja, die ook gewoon uh, voor de eerste vier posities willen strijden. Uh, dus ja, die wedstrijden zijn niet altijd even makkelijk. Uh, we hebben ook veel blessures. Uh, we hebben eigenlijk, uh, ja, we missen vijf basisspelers, vijf, zes basisspelers. Dus dat is niet zo, uh, ja, niet zo lekker voor het team, zeg maar. Ook niet lekker voor de trainer. Maar ja, een beetje, een beetje, uh, ja. Komen we, er, komen we terug, dus uh, ja. Vrijdag spelen weer, ik denk, ik ga er wel vanuit dat die wedstrijd gewoon winnen. En dan, uh, ja, dan moet alles wel weer goed komen, denk ik. Ja, we hebben ook toch heel over jullie Europese campagne hebben. Uh, want hoe groot ja, was de teleurstelling, omdat er verloren uh, werd uh, van Gent, nadat jullie vorig jaar wel de Europa League hadden. Ja, kijk, uh, je weet als je tegen Gent speelt, dat, uh, ja, dat het gewoon 50-50 is natuurlijk. Uh, ja, je hoopt toch dat met de warmte in Cyprus, dat je daar een voordeel uit kan halen. Uh, nou, ja, toen misten we een aantal kansen in die eerste wedstrijd. Uh, ja, werd het toch 1-1. Ja, dan weet je gewoon dat je, dat je moet aanvallen in Gent. Ja, dan krijg je gewoon een goal tegen, maar ja, dat is in principe nog niet aan de hand. Als je er één maakt, dan ga je gewoon verlengen. Uh, ja, tot op het laatste moment waren we aan het drukken en toen kregen we ja, twee goals uh, in de extra tijd tegen. Uh, ja, eigenlijk een beetje onnodig, de laatste twee goals. Maar ja, uh, ja, de teleurstelling was natuurlijk wel gewoon hoog, want uh, het doel was wel weer om, uh, om Europa League te halen. En uh, vorig jaar hebben we het uh, gewoon uh, behoorlijk gedaan, ook in de groepsfase, vijf punten gehaald. Uh, werden we derde, dus dat is op zich wel redelijk. En uh, ja, de teleurstelling was hoog natuurlijk, want uh, iedereen wilde gewoon uh, de Europa League halen. En 
een mooie wedstrijden spelen, is ook mooi voor de club natuurlijk. En uh, ja, voor ervaring voor, je, voor jezelf natuurlijk ook. Uh, ja, vorig seizoen uh, wat, wat je al aanhaalde was natuurlijk uh, een gave campagne met Leverkusen, Suri Gennen en, en Ludo Gorets. Had je toen Adi Gent uit de koken kwam wel zoiets van ah, uh, deze kunnen we ook gewoon halen of was dit al gelijk bij jullie een beetje zo'n besef van oh dit is wel gelijk een zware Belgische goed voetballende tegenstander. We moeten nu echt nog beter voor de dag komen dan, dan, ja, dan normaal gesproken eigenlijk. Nee, tuurlijk. Kijk, als je, als je, als je van Gent uh, moet winnen, dan moet je sowieso uh, ja, je hoogste niveau halen. Uh, als dat niet gebeurt, dan heb je het sowieso heel erg lastig natuurlijk, want we hebben gewoon uh, ja, heel veel kwaliteit in het team. We hebben goede spelers en een groot budget ook qua uh, club en, uh, en qua fans en alles. Dus ja, je weet dat je gewoon op je best moet zijn voor je wedstrijd. Je weet dat het niet makkelijk is, maar je weet wel dat het mogelijk is. Want wij hebben ook gewoon een goede vloeg. Uh, ja, ons budget is wel lager, maar we gewoon, als, als, als vloeg hebben we gewoon een goede vloeg staan. Dus... Je weet dat als je het samen gewoon doet en uh, iedereen gewoon uh, het niveau haalt, dat je gewoon een grote kans hebt. En uh, ja, we hebben ook gewoon kansen laten liggen. Dus het is niet dat we geen kans hebben gehad en we zijn weggestuurd. We hebben gewoon echt kansen gemist ook. Dus ja, dat was wel, uh, was wel zonde natuurlijk. Nee, nee, daar kan ik uh, me voorstellen. Nou hebben jullie uh, hebben het ook over competitie gehad. Maar de eerste wedstrijd van het seizoen uh, was tegen Pavos. Nou, die hebben natuurlijk heel veel, heel veel spelers gehad. Hoe kwam dat bij jullie binnen, dat daar ineens jongens als, als Punchin en, en Williams en Sako ineens rondlopen? En nu ook Jason Cabral? Ja. Is hij er ook in gegaan, Jason Cabral? Uh, ja. ja, kijk, weet je, weet je wat het is? Uh, die hebben gewoon een hele rijke, uh, rijke voorzitter. Dus hebben een, uh, een rijke rus hebben ze daar zitten. Uh, die, ja, die haalt gewoon spelers, die betaalt gewoon heel veel geld. En uh, ja, als je heel veel geld betaalt, dan staan spelers altijd wel voor open. Dus... Uh, ja, dat is natuurlijk een ander soort beleid dan wat wij misschien hebben. Uh, ja, wij scouten wat meer specifieker op, ja, op kwaliteiten. En, uh, wij halen niet één, twee spelers die uh, heel veel verdienen en de rest verdienen niet zoveel. Wij doen het meer gelijkmatig. En dus uh, ja, dat is gewoon een ander beleid. Maar ja, ze hebben nog uh, geen wedstrijd gewonnen. Of misschien eentje. Dus ja, dat schiet ook niet heel erg op voor tot dit toe. Maar uh, ja, je weet dat uh, als er zulke spelers worden gehaald, ook in andere teams, dat het gewoon lastiger wordt in de competitie. De competitie wordt beter. Uh, die jongens hebben toch gewoon kwaliteit, anders, uh, ja, anders krijgen ze dat soort slagen niet en uh, ja, gaan ze niet gewoon naar dat soort teams. Dus, uh. Ja, nee, dat, dat snap ik helemaal man. Maar um, ja, had je uh, bijvoorbeeld ooit gedacht dat je, je zei al van wij scouten specifiek en ja, Cyprus is natuurlijk toch een, een andere competitie. Maar dat je bijvoorbeeld tegen jongens zou spelen die, of gaat, misschien gaat spelen die 200 uh, wedstrijden in de Premier League in de benen hebben. Dat dat nog zou gebeuren. Ja, maar kijk. Ja, maar kijk, we hebben ook gewoon teamgenoten die uh, meer dan 100 wedstrijden in La Liga hebben gespeeld. Dus uh, als je dat zo bekijkt, dan is het niet zo heel erg gek. Uh, ze zijn dan wel komen op een latere leeftijd, dus ja, uh, dat is niet zo heel erg gek. Ook de tegenstanders waar we, waar we tegen spelen van Appelwel of van andere teams, die hebben ook gewoon heel veel wedstrijden op het hoogste niveau gespeeld in uh, allerlei competities. Dus uh, het is niet zo zeer gek, maar ja, het is, het is wel bijzonder dat we dan naar een club als Pavos gaan en niet... Uh, naar een club als uh, Appelwel of, uh, of ons of ja, een ander team dat meestal wel wat meer bovenin speelt. Nee, kan ik me voorstellen. Nou ben je al enigszins, uh, kunnen we je al een ervaringsdeskundige noemen, om het Cypriotische voetbal gaat. Hoe zou je deze competitie, met de jaren die je daar nu, nu zit, een beetje omschrijven met wat je daar mee hebt gemaakt qua, qua voetbal? Ja, qua voetbal is het, uh, ja, mensen denken er vaak slecht over, of dat het uh, ja, makkelijk is of dat het allemaal wat is, niet zo goed is. Maar dat valt hartstikke mee. Het is echt niet zo makkelijk om hier een wedstrijd te winnen. Er zijn heel veel jongens met kwaliteit, uh, heel veel jongens met heel veel ervaring in, uh, in grote competities. En uh, ja, de, ja, de kwaliteit van de wedstrijden en uh, van de competities is op zich wel redelijk. Kijk, uh, als je gewoon naar de top 6 kijkt, dan uh, zit er gewoon een heel goed niveau in. En, uh, als 
dat een beetje ja, vergelijken met de eredivisie, dan draai je echt wel stuk op naar boven mee. Dus het is, uh, ja, dan kan je gewoon makkelijk mee, zeg maar. Dus het is niet dat je zegt van, uh, ja, dat de kwaliteit van de competitie uh, slecht is. Ja, het kan natuurlijk wel beter, maar het doet zeker niet onder aan, uh, aan wat bijvoorbeeld de eredivisie is. Nee, nee, begrijpelijk. En um, ja, hoe, hoe is het er um, bijvoorbeeld bij Larnica geregeld allemaal? Je woont dan nu uh, een paar jaar, woon je bijvoorbeeld nog in een huis. Uh, van, van de club, of is dat van jezelf, of ben je voornamelijk echt ook je eigen zaak aan het regelen? Hoe moet je dat een beetje, een beetje zien? Nee, als, als je hier gewoon aankomt, dan uh, zit je aan het begin zit je in een hotel, daarna gaan ze gewoon samen met jou ga, ga je een appartement zoeken, daar krijg je een bijdrage voor. Ja, en dan, ja, dan kan je gewoon uiteindelijk uh, uitzoeken hoe die het zelf wil maken. Kijk, ze geven een bepaalde bijdrage, en als jij uh, twee keer of drie keer verduur wil leven, dan moet je dat zelf weten. Maar uh, ja, je hebt gewoon een contract uh, bepaalde dingen staan over qua auto en uh, qua dat soort dingen. En alles is gewoon netjes geregeld. Bij ons wordt gewoon netjes op tijd betaald elke maand. Dus die, ja, die dingen zijn allemaal niet aan de orde. Over het algemeen is het wel gewoon goed geregeld. En als je wat nodig hebt, staan ze ook altijd wel voor je klaar. Dus uh, ja, dat, dat, bij, ja, bij onze club is dat gewoon allemaal prima geregeld. Kijk, je hebt natuurlijk wel clubs erbij zitten die uh, ja, dat gewoon minder hebben. Maar uh, als je gewoon bij een redelijk goede club zit, dan is het over het algemeen wel gewoon uh, redelijk goed geregeld. Uh, ja, de kwaliteit van leven lijkt me daar natuurlijk ook zo erg. Het klimaat, echt, uh, de omgeving, ook top om, uh, om te vertoeven. Nee, precies. Uh, kijk, uh, het is natuurlijk een eiland. Uh, het is zes, uh, zeven maanden gewoon uh, warm weer. Dus uh, ja, je hebt het strand, uh, je hebt mooie plekken om, om, uh, om te bezichtigen, leuke restaurantjes en zo. Dus ja, als je dan los van het voetbal uh, daarnaar kijkt, dan op zich heb je gewoon een prima leven. Uh, ik weet niet of het misschien het meest lekkere leven is om, om als voetballer gefocust te blijven, maar het is wel, ja, als je gewoon, als je gewoon het leven apart kijkt, is het dan gewoon natuurlijk om top hier te zijn. En het helpt natuurlijk dat het gewoon lekker weer is, dan, ja, dan sta je toch lekker in het zonnetje op de training en dat helpt natuurlijk allemaal wel. Nee, begrijp ik. Nou moest je lachen toen je zei van ik weet niet of dit het meest, uh, ja, goede weer, klimaat is om gefocust te blijven als voetballer. Want ja, ik kan me ook voorstellen dat als je, zo, als je bijvoorbeeld bij het strand woont, dat je los van de training en verplichting op de club natuurlijk het liefst heel graag daar bent. Ja, kijk, weet je wat het is als je bijvoorbeeld in Nederland bent en, uh, en het is 16 graden en het regent, dan ga je niet even naar het strand. Uh, kijk, uh, het is nu gewoon uh, 30, 32 graden, dus dan is het toch iets uitdagender om misschien op een fiets naar het strand te gaan of uh, even een beetje ergens uh, lekker te ontspannen of uh, ergens lekker wat te gaan eten. Dat is toch even, ja, toch even anders. Um, maar ja, het is wel zo dat je uiteindelijk gewoon uh, gefocust moet blijven op wat je moet doen. En uh, dat je dat gewoon moet doseren natuurlijk. Maar uh, het is op zich prima. Kijk, zeker omdat je ook veel vrije tijd hebt. We trainen hier vroeg in de ochtend vanwege de warmte. Dus uh, rond een uurtje of uh, 11, half 12 ben je hier klaar. En dan, uh, ja, dan heb je eigenlijk de rest van de dag vrij. Dus ja, dat zijn ook wel veel uurtjes die, uh, die je op moet maken, zeg maar. Nee, begrijp, begrijp ik. Is het uh, dan niet anders? Omdat je bijvoorbeeld vaak, ja, eigenlijk altijd wat je nu zegt, in de ochtend traint. Maar bijvoorbeeld ook wel eens middags of avonds moet spelen. Merk je dan... Uh, verschil in de manier waarop je zelf op het veld gaat, wat voor gevoel je dan erbij hebt? Ja, ja, je merkt het wel hoor. Kijk, als je hier gewoon in de ochtend uh, met de zon moet trainen en uh, daarna uh, ja, voel je in de avond en dan is de zon al onder, ja, dan merk je toch heel veel het verschil. Want uh, ja, de hitte is toch een stuk minder. Zeker omdat je heel veel uh, luchtvochtigheid hebt. Dan met zon en luchtvochtigheid is het natuurlijk wel een stuk zwaarder. Uh, we speelden de Europese wedstrijden wel op een tijd dat er gewoon echt zon was. En nu spelen we alweer op een tijd dat, uh, ja, dat de zon al onder is. Dus het verschil merk je wel heel erg. Um, en je merkt dat je gewoon meer kan doen in de wedstrijd. En dat is ook gewoon uitermate logisch. Want uh, met al die warmte, dat, uh, ja, het is toch zwaar. Aan de andere kant, je bent er natuurlijk al nu een paar jaar je bent eraan gewend. Ik neem aan dat je dat, dat ook gewoon prettig vindt om 
lekker in bijvoorbeeld het zonnetje te trainen al dan niet te spelen, ook al ligt de voorkeur daar misschien niet. Jawel, kijk, natuurlijk, uh, de voorkeur ligt daar wel, maar als je om, uh, laat maar zeggen, om uh, half zes moet spelen met volle bak zon en het is 28 graden, dan uh, denk je er nog wel twee keer over. Dus ja, ja, het is maar net hoe warm het is natuurlijk. Kijk, het is niet hetzelfde om met 28 graden te spelen of dat je met 38 graden speelt en uh, dat je helemaal kapot gaat. Want ja, mensen zeggen wel ja, het is warm en dat is wel oké. Okay. Maar als je hier een keer komt en je moet echt een keer spelen, dan, uh, ja, dan ben je back af natuurlijk. Uh, we hebben tegen Ieren moeten spelen, we hebben tegen uh, ja, landen gespeeld, ja, clubs van landen gespeeld die het normaal gesproken in de zomer misschien 26, 27 graden is. En die komen hier en die houden gewoon niet eens de eerste helft Dus ja, om het maar even aan te geven. Dus het is niet zo makkelijk en ook niet voor ons natuurlijk. Want ja, het blijft natuurlijk heet en, uh, ja, en je moet natuurlijk gewoon je sprintjes maken en, uh, en toch mee verdedigen. Ja, het blijft toch minuten, 90 minuten volle bak geven. Dus, uh, in 38 graden, dus ja, zou dat niet zo, uh, je kan wennen, maar ook maar niet zoveel, zeg maar. Nee, dat is ook wel, ook wel lijp om te horen, man, dat ook andere ploegen daar, uh, daar last van hebben, want, um, ja, ja, je zei al, Cyprus is een re- relatief klein, klein eiland, hoe zit het met, met bijvoorbeeld als je, met, met de fans, weet je wel, als je bijvoorbeeld in een andere uh, stad komt, hoe liggen de, de verhoudingen, word je bijvoorbeeld een beetje, ja, negatief ontvangen, of merk je al heel erg veel rivaliteit? Uh, ja, je hebt wel gewoon, uh, sommige ploegen die hebben wel gewoon veel fans natuurlijk. Uh, ja, de, je hebt de, wat, wat grotere ploegen natuurlijk. Uh, ja, die hebben al gewoon heel lang geleden al heel veel fans natuurlijk. Dus uh, als die club gewoon goed rijdt, dan komen ze ook allemaal naar het veld. En dan, uh, ja, en als je dan uit moet spelen, dan uh, ja, word je wel eens uitgesloten of uh, ja, uitgesloten. Maar ja, dat, uh, ja, waar gebeurt dat nou niet? Ja. Uh, ik denk dat het ook wel bij hoort en dat het ook wel mooi is. Ik denk dat als, uh, als je als uitploggen uitgefloten wordt of uitgefloten wordt, dat het je altijd nog wel een extra boost geeft om uh, nog een beetje meer te geven. Dus uh, ja, ik vind het alleen maar goed als, uh, als die stadions vol zitten. Kijk, je hebt natuurlijk ploegen die hebben bijna helemaal geen fans. Maar dat kan ook niet anders als je op een klein eiland zit. Uh, dus ja, sommige wedstrijden is het ook wel lastig om te spelen. Vanwege dat er weinig publiek is, uh, de ambiance is er niet zo heel erg. Maar als je dan tegen, uh, ja, tegen ploegen speelt met veel, uh, ja, met veel fans, is het natuurlijk altijd mooi. Want dat is natuurlijk waar voetbal draait. Dat er veel fans zijn, dat je mooie wedstrijden speelt en dat geeft je als speler alleen maar goed gevoel. Nee, nee, terecht. En zijn er dan ook wedstrijden waar jij specifiek uh, naar uitkijkt? Welke bijvoorbeeld echt bijzonder zijn en dat je denkt van, oh, mogen we weer daarheen of mogen we weer daarheen? Nee, niet specifiek uitkijken of zo, maar het is altijd wel lekker als je een wedstrijdje uit bij Apollo moet spelen. Of uh, als je een je thuis speelt natuurlijk. Uh, of uh, ja, tegen Apollo, die hebben ook veel uh, Europese wedstrijden gespeeld. Uh, de afgelopen twee jaar hebben ze een goed gehad en dit jaar dan weer net niet. Maar... Uh, ja, er zijn toch altijd wel mooie, mooie wedstrijden om te spelen. Er komen veel mensen kijken, dus dan, uh, ja, die wedstrijden zijn altijd wel uitdagender dan als je tegen een, uh, een ploeg speelt die laatste staat. Nee, nee, ja, kan ik helemaal, uh, helemaal inkomen. Ja, over wedstrijdspelen gesproken, ja, je zei al van ja, ik speel hier eigenlijk alles. Je speelt ook inderdaad erg uh, voor wedstrijden, wat natuurlijk alleen maar goed is. Alleen, ja, ik ken jou vooral eigenlijk als middenvelder, maar klopt het dat je ook bijvoorbeeld op andere plekken op het middenveld dan wel als linksback wordt, uh, wordt gezegd? Ja, klopt. Ik, uh, ik heb wel meerdere posities gespeeld. Uh, vooral met deze coach. Uh, ja, heb ik eigenlijk overal wel gespeeld. Zelfs uh, uh, wingback, uh, rechter wingback, links uh, op het middenveld, uh, rechts op het middenveld, uh, linksback, links en rechts buiten. Dus ik heb eigenlijk overal wel een beetje gestaan met deze trainer. Uh, dat is natuurlijk lekker, want dan weet je dat je altijd wel speelt. Alleen soms is het altijd wel lekker als je, ja, als je op één positie gewoon uh, 100% kan focussen. Maar... Ja, het is altijd wel goed als je gewoon uh, alle wedstrijden speelt en het is goed voor je ontwikkeling als je op meerdere posities kan spelen. Dus uh, ja, ik ben alleen maar blij dat ik, uh, dat ik dat heb kunnen doen en gewoon naar behoren heb kunnen invullen en uh, ja, dat de trainer uh, in mij vertrouwt. 
Ja, nee, dat, wat je al zei, dat dat bijdraagt aan je ontwikkeling. Want natuurlijk in Nederland speel je echt voornamelijk als, als, als middenvader, maar dat je nu ook voor jezelf weet dat je ook daadwerkelijk op meerdere posities ook aan de rechterkant uit de voeten kan. Ja, precies. Uh, ja, ik vind het op zich wel leuk om op meerdere posities te kunnen spelen. Want uh, ja, het helpt je toch, uh, ja, als je toevallig een keer ergens moet staan, dat je dan gewoon weet wat je moet doen en uh, dat je dat ook goed kan invullen. Kijk, aan de rechterkant spelen, ik ben natuurlijk links uh, voeten. Dus ja, als je dan naar binnen komt, kan je altijd nog wel schieten of kan je een goede voorzicht geven. Of, uh, ja, kan je een mooie combinaties aangaan door het midden. Dus uh, ja, op zich vind ik het wel een leuke positie. Maar over het algemeen uh, sta ik wel gewoon op links. Dus uh, ja, dat gaat allemaal wel gewoon goed. Ja, goed om te horen. Uh, ja, gaan we bijna richting het einde. Ben ik nog heel erg benieuwd uh, naar je mooiste moment. Al daar, sinds je uh, op Cyprus bent. Was dat misschien de bekerfinale tegen, tegen Apollo? Die best wel hectisch was. Ja, de bekerfinale natuurlijk. Uh, we hebben nou ook nog een keer de Supercup gewonnen. Dus uh, kijk, we hebben wel twee prijzen gehaald. Uh, ik denk dat ook een van de mooiste momenten is natuurlijk uh, gewoon de voetbalfase halen van de Europa League. Uh, dat was toch wel uh, heel wat voor de club, uh, heel wat voor alle spelers. Uh, we hadden er hard voor gewerkt al uh, het jaar daarvoor. Dus uh, toen lukte het net niet. Dus ja, dat het lukte was natuurlijk mooi. Uh, en ja, natuurlijk uh, prijzen winnen. Dus dat zijn ook waar het om gaat natuurlijk. Uh, als speler als je prijzen wilt winnen en, uh, ja, en de beste wil zijn van, uh, van het land. En dan uh, ja, is dat wel mooi als je een beker wint, een supercup wint. En, uh, ja, en dat soort... Uh, ja, prijzen kan pakken, ook gewoon persoonlijke momenten, af en toe een mooie goal maken in Europa, dat is natuurlijk ook mooi. Ja, dus, uh, ja. ja. Nee, goed om te horen. Um, dus. ja, wat ze zijn goed fase Europa Legale was natuurlijk top. En hebben wij het beelden gezien van het feest, uh, daar na de bekerfinale, hoe heb jij uh, dat ervaren met, met ja, al die gekheid, is het plat gezegd? Ja, kijk, uh, uiteindelijk uh, was die wedstrijd speelden we in, uh, in het stadion van Apollon. Ja, dat was in Nicosia en wij kwamen terug naar Larnaca met de bus. En toen stonden al onze fans stonden, ja, ons op te wachten in het stadion met vuurwerk en, uh, en met van alles en nog wat. En toen uh, hebben we ja, een ronde gemaakt door de stad. En toen uh, ja, is toch, uh, toch wel bijzonder om mee te maken. Zeker als die mensen uh, ja, ook allemaal gewoon daar komen en uh, gewoon een mooi feest van maken. Dus uh, ja, daar waren we ook blij mee. Het was ook mooi om te zien. En uh, ja, dat het dan toch weer leeft in, uh, ja, bij onze fans in, uh, in de stad. Dus dat was wel mooi. Ja, nou ja, alles uh, groen en geel, dat moet jij, uh, moet jij als iemand uit voorschoten met een ouder en geleden natuurlijk ook goed doen, neem ik aan, dat je ja. kleuren mag uh, verdedigen. <laughs> ja, ik kom bijna niet van de kleur af, maar nee, het is, inderdaad is het zo. Ik heb tot nu toe geen andere kleur gespeeld dan groen en geel. Dus uh, nee, natuurlijk het is het hartstikke mooi om, uh, om die kleuren gewoon uh, ja, te representeren. Dus uh, ik ben er hartstikke blij mee, maar eigenlijk is het een beetje ja, toevallig geweest eigenlijk. Dus uh, ja, altijd dezelfde kleuren zijn, maar ja. Uh, ja, wel leuk. Hector Hepel, Eik Larnaca en de groetjes uit Verwerkingstam. Deze lange aanvaller verbaast afgelopen zomer iedere voetballiefhebber door de tweede divisionist Koninklijke HFC achter zich te laten en zijn koffers te pakken voor een avontuur bij het Cypriotische Aris Limassol. Die club komt uit op het tweede niveau, maar wil zich maar wat graag weer tussen de stadsgenoten AEL en Apollon mengen in de hoogste divisie. Mede hierdoor werd deze doelpunt te maken naar het eiland gehaald in de hoop om de ambities te bewerkstelligen. Hoe twee keer per dag trainen is, het leven in een hotel was en de schakeling van amateur naar voetproef hem afging, hoor je nu van Robin Eindhoven. Goeiedag, met Robin Eindhoven. Hi Robin, je spreekt met Trevor van Wereldpot. Goeiedag. Hi. Um, ja, afgelopen zomer, uh, eind juli, begin augustus, was je nog uh, amateur bij uh, Koninklijke HFC. 
En nou ben je prof bij het uh, Cypriotische Aris Limassol. Hoe is jouw uh, mooie overgang eigenlijk tot stand gekomen? Uh, dat klopt, dat klopt. Ik ben inderdaad nu uh, een prof hier in Cyprus. Um, mijn zaakwaarnemer die ik had bij ADA Den Haag, die, uh, ik heb hem ooit verteld dat ik graag een stap naar het buitenland zou willen maken. Deze man die werd uh, gecontacteerd door een club uit Cyprus waar Nederlandse technisch directeur zit. Zodoende kwam hij bij mij en heeft hij mij gevraagd hoe en wat of ik hiervoor open sta. En, en ja, zo is het een beetje gegaan, zo is het begonnen. En, en wanneer kreeg je dit bericht dat, uh, dat Aris jou uh, ja, informeerde naar jou? Uh, ik denk een week voordat ik begon met trainen bij HFC, uh, met de nieuwe voorbereiding. Ik weet niet de exacte datum. Ja, wat was je eerste reactie toen? Van, zo van, yes, dit, nu, nu komt de droom uit of uh, ja, dit gaan we meteen doen? Nou, het was in het begin een beetje onwerkelijk. Want ik zat op de bank en ik kreeg een berichtje en ik dacht van, ah, uh, het zal wel. Ik kreeg wel vaker berichtjes van, uh, van clubs en dan is het uiteindelijk helemaal niks. Alleen... Uh, ja, ik vond het heel erg interessant en ik heb toen snel contact opgenomen, geïnformeerd naar alles en ja, thuis overleg met mijn familie, met mijn vriendin, uh, vrienden en ja, eigenlijk iedereen was erg positief en zei ook van ja, dit is een mooie kans en als je het niet neemt, dan zeg je over tien jaar, uh, jong had ik dit maar gedaan. Dus het is eigenlijk wel uh, vrij snel. Uh, gekozen van oké, okay, dit, dit gaan we doen. Ja, en toen neem ik aan koffers ingepakt en heel snel uh, het vliegtuig naar Limassol genomen. Klopt, klopt. Ja, alles meegenomen en uh, achtergelaten. En ja, dan, dan kom je daar. Wat, um, wat, wat voor dingen moesten er bijvoorbeeld nog, nog geregeld worden? Of moest je nog duidelijk over krijgen? Nee, ik was voor alles was ik gewoon geïnformeerd. Uh, salaris, uh, huisje, uh, een auto. Uh, het enige wat in het begin was het huisje, was het appartement was nog niet. Uh, die moesten we nog vinden, zeg maar. Dus de eerste twee, drie weken heb ik in een hotelletje gezeten. Dat was prima. Uh, met twee, drie andere nieuwe spelers. En daarna zijn we naar een appartement ver, verhuisd. Uh, in, midden in Limassol, vijf minuten van het stadion, van het trainingscomplex. Dus uh, stop. Ja, en ik neem aan dat het leven daar natuurlijk ook fantastisch is. Want wat je zegt, de eerste paar weken in een, in een hotel, ik denk dat het ook best wel surrealistisch aan moet voelen. Dat, je, dat het gewoon een, een grote werkvakantie is op dat moment misschien. Ja, dat was in het begin wel uh, zeker waar. Uh, toen dacht ik echt van, jezus, dit, 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 wat een leven. Uh, dit voelt als een vakantie. Want je zit in een hotel, je zit met toeristen, je zit bij het zwembad. Uh, s ochtends om zes uur uh, trainen we toen. En uh, s'avonds ook weer om zes uur. Maar de rest van de dag ben je vrij. Kan je in principe aan het strand gaan liggen en s'avonds kan je weer gaan trainen. Was dat niet even schakelen bijvoorbeeld om ook twee keer op een dag uh, te moeten trainen? En dan sowieso schakelen gezien ja, het klimaat dat je in Nederland gewend bent en dat je nu daar, uh, daar hebt? Ja, in Nederland was ik gewend om drie keer te trainen. En dan... Uh, dan was het bij wijze van spreken 25 graden en dan vonden we het allemaal op een warm om te trainen. En hier is het gewoon, zeker de eerste paar weken was het hier 35 tot 40 graden. Uh, ja, het klimaat is onwijs, onwijs anders, dus het was heel erg wennen in het begin. 
eerste twee, drie weken was het echt opnieuw fit worden en wennen inderdaad. Maar nu, uh, na, na twee maanden, tweeënhalve maand, ben ik hier aan gewend en uh, ja, ik vind het top. Ja, nee, wat, begrijp ik helemaal. Want hoe, ja, hoe is het uh, op de club? Zeker nu je een beetje die wenfase voorbij bent. Je bent prof, je voelt je prof. Um, ga, gaat alles voorspoedig eigenlijk, in, in die zin? Uh, ja, tot nu toe helemaal geen problemen gehad met betalingen, wat je wel eens hoort hier dan. Uh, dat was natuurlijk mijn grootste angst. Uh, krijg ik wel betaald echt. En omdat je zoveel verhalen hoort vanuit Cyprus. Maar daar heb ik gelukkig helemaal nog geen problemen mee gehad. Uh, verder voel ik me wel op de club. Dus het is één grote familie. Uh, we zijn een heel erg team. Dus dat, dat helpt enorm. Ik ben gelijk in een groep mee opgenomen. Na de training doen we, gaan we naar een, een koffiehuis. Uh, ontbijten we daar met z'n allen. Drinken we koffie. Uh, dan gaat iedereen gewoon zijn eigen gang. Maar het, het is echt een echte, een echte groep. Dus dat is fijn. Ja, goed, om, uh, goed om te horen, want um, ja, wat je vaak hoort uh, bij Cyprus is dat je bij meerdere clubs ook verschillende voertalen hebt. Wat, wat is voornamelijk de taal die bij Aris wordt gesproken qua communicatie? Engels. Dus dat is, uh, dat is erg fijn. Ook een voordeel neem ik aan omdat je Ieder... natuurlijk al spreekt. Ja, klopt. klopt. Ja, soms spreken alle jongens die hier, hier vandaan komen, die spreken wel Grieks onderling. Maar uh, de coach doet alles in het Grieks. Uh, en als hij iets in het, uh, ik bedoel in het Engels, sorry. En als hij iets in het Grieks doet, dan, uh, dan vertaalt hij daarna ook in het Engels. Dus het is niet dat ik hier zit en uh, denk van, uh, oké, okay, ja, het zal wel. Ik heb er niks van verstaan. Ja. Het wordt allemaal goed vertaald en zo, dus dat is fijn. Top. En ja, de training aan zich, um, is dat ook, is dat vergelijkbaar met wat je bijvoorbeeld bij HFC gewend was, of is het een heel andere? Trainingsintensiteit, een beetje los van het klimaat? Nee, het is totaal anders. In Nederland train ik dan drie keer in de week uh, en dan op de maandagavond twee uur. En dan wordt alles, conditie, uh, techniek, tactisch, wordt allemaal in één training gegooid. En hier heb je gewoon twee trainingen op een dag, uh, zes dagen in de week. Dus dan kan je het gewoon heel erg verspreid doen. Dus s ochtends uh, is vaak conditietraining. Dus dan gaan we echt alleen maar uh, rennen zonder bal, uh, kracht erbij. En, en s'avonds dan, uh, dan gaan we tactisch en technisch trainen. En het is veel gerichter. Je hebt hier uh, vijf, zes stafleden. Dus je traint niet altijd in één groep. Aanvallers worden soms apart, die gaan afwerken. Middenvelders gaan wat anders doen. En verdedigers die gaan ook weer wat anders doen. Het is veel gerichter allemaal. En daardoor word, je, word ik veel beter. Ja, want dat is denk ik ook merkbaar. Dat je natuurlijk, omdat je nu meer traint, uh, meer dan je gewend was, dus ook uh, fitter wordt, maar ook dus beter wordt en alles eigenlijk een beetje meer kan verfijnen. Ja. ja, je ziet echt, tenminste dat merk ik zelf, dat ik echt stappen aan het maken ben. En in het begin was het ook door het klimaat, maar ook gewoon door de intensiviteit op de trainingen en, en alles. Uh, was het heel erg wennen, maar nu ik eenmaal gewend ben, merk ik zelf ook dat ik die stappen steeds meer aan het maken ben. Nee, goed om, uh, goed om te horen. En hoe zit het eigenlijk met uh, ja, de tijd wat je al zei, dat je kan, kan doen wat je wil en uh, in de tussentijd. Ik kan me voorstellen dat, um, dat je in het begin nog heel erg zoekende bent van ja, wat moet ik nou eigenlijk doen? En dat je misschien wacht totdat de volgende training eigenlijk alweer uh, voor de deur staat. Had, had jij dat ook of hoe heb je dat juist een beetje verholpen? 
Uh, ja, het was voor mij heel erg fijn in het begin dat ik met drie anderen in het hotel zat. En dus soms ga je dan gewoon met z'n drieën maken een plan en zeggen van oké, okay, we gaan uh, smiddags gaan we even wat lunchen. Het is niet zo dat ik echt uh, in mijn kamer ging uh, naar de training, niks doen en wachten totdat de volgende training kwam. Uh, dat is nu wel anders, want nu heb je gewoon je eigen plekje. Uh, in het begin voelde het inderdaad een soort van vakantie, dus je wil alles gelijk uitvinden hier. Uh, je wilt naar het strand, je wilt dit, je wilt dat. En nu is het gewoon, je hebt je eigen plekje, je hebt alles in principe wel een beetje gezien hier in de omgeving, dus het is meer chill nu. Nou, goed, om, uh, goed om te horen. En um, ja, de competitie die is eigenlijk uh, net begonnen. Die spelen her en daar ook nog, uh, ook wat jij aan ons aangaf, een, een oefenwedstrijd tussendoor. Wat kan je zeggen over um, hetgene wat je in Nederland gewend was qua niveau van de tegenstanders en wat je nu tot nu toe hebt, hebt meegemaakt? Uh, in de competitiewedstrijd vind ik het niveau uh, van onze competities te vergelijken met de tweede divisie in Nederland, waar ik zelf ook speelde bij AFC. Uh, maar we hebben ook wedstrijden gehad tegen uh, Apollon, Limassol, vorige week tegen Omonia. Die staan dan bovenaan in de eerste divisie. En dat, ja, dat is wel een groot verschil met Nederland. Met wat ik gewend ben dan in de tweede divisie daar. En dan vooral bijvoorbeeld de tempo of ook intensiteit of juist ja. technische vaardigheden? Beide. Uh, ze spelen veel hoger tempo. Elke bal is perfect in principe. Ja, spelers met, met grote klassen individueel. Ja, en hoe was bijvoorbeeld de wedstrijd tegen, tegen Apollon? Want uh, ja, ik als buitenstander ken Apollon ook echt als een ja, voetbalstad. Je hebt, uh, of uh, ken niemand zoals een voetbalstad. Je hebt daar natuurlijk uh, Ares waar jij zit, maar ook Apollon en AEL. Hoe, uh, hoe verhoudt dat zich een beetje in, uh, in de stad? Uh, nou, je ziet echt als, uh, als Apollon en AL spelen, dan zit iedereen of in het stadion of ze zitten met z'n allen in een... Uh, je hebt heel veel koffietentjes hier, dan zitten ze daar met z'n allen te kijken. Dus elk koffietentje waar je komt, zit helemaal vol. Het is echt uh, nou ja, een voetbalstad, zeg maar. Iedereen die, die komt kijken. En ik heb nog niks gemerkt qua rivaliteit uh, tussen, uh, tussen ons of Apollon. Dus ik kan gewoon veilig over straat lopen. Maar de wedstrijd tegen Apollon was wel, was wel super gaaf. Wonnen we 3-2. Ze hadden erg veel fans. Dus dat uh, was een mooie ervaring. Uh, was er toen bij die wedstrijd wel een beetje iets merkbaar van, van die rivaliteit? Was de sfeer bijvoorbeeld juist extra, extra intens en gespannen? Uh, ja, het was de eerste keer dat ik echt meemaakte dat, er, dat ik in een groot stadion speelde met... met met fanatieke fans en zo. Ik heb niet echt gemerkt dat het grimmig of iets was, maar het was meer gewoon uh, ja, gaaf om mee te maken. Die volle stadion, natuurlijk wel uh, de dingen waar je het voor doet, neem ik aan. Waar je ooit um, voor op voetbal bent gegaan om dat, dat natuurlijk te halen. Ja, precies. Dat is wel uh, waar, je, waar je van droomde toen je klein was. Om in een, in een groot stadion te kunnen voetballen met, uh, met veel fans. Die uh, voor je staan te zingen en alles. Dat is wel erg leuk. Uh, dat ik dat nu meemaak. En dat ik dat nu heb. Ja, want was dat ook een beetje schakelen bijvoorbeeld. Dat, dat, dat bijvoorbeeld de Aris fans. Uh, nu misschien iets van je willen. Bijvoorbeeld een handtekening of een foto. Want ik neem aan bij, bij HFC. Waar je natuurlijk in twee periodes uh, hebt gespeeld. Met het uitstapje naar Den Haag. Ja daar kwam je. Daar ging je. En praat je ook wel met iedereen. Maar dat is natuurlijk denk ik anders dan als buitenlander ergens. 
komen en ook te moeten presteren. Klopt. Ja. ja, de mensen verwachten hier echt iets van je. Dus, uh, en ze zien, jou, ze zien mij dan en andere buitenlandse voetballers echt als een, als een grote aanwinst. En dan is het leuk uh, dat er af en toe mensen komen om naar de training of naar de wedstrijd uh, een handtekening te vragen of op de foto te willen. Uh, daar ga ik alleen maar beter van voetballen. Daar ga je niet uh, slechter van kunnen presteren. Zo denk ik over. Ik vind het alleen maar mooi. Breng niet iets van druk als ik jou hoor uh, met zich mee? Uh, nee, ja, een beetje gezonde spanning alleen. Niet, niet extra druk, nee. Nee, goed om te horen. Uh, ja, hij zei al, ik moest uh, met mijn ouders, met mijn vrienden, maar ook met mijn vriendin overleggen. Want ben je daar in principe in, uh, in Limassol in je eentje? Of komen er af en toe vrienden of familie langs? Of is je vriendin bijvoorbeeld bij je? Uh, mijn vriendin die is uh, vier weken geleden even langs geweest een weekje. Uh, om te kijken hoe het hier was en uh, kennis te maken ook met de club. En mijn broertje die komt ook in november. Uh, en volgende week zit ik zelf even een weekje in Nederland. Dan zijn we een paar dagen vrij. En uh, kon ik toevallig even langskomen. Dus dat is ook leuk om dan mijn familie weer gewoon thuis te zien en mijn vrienden en mijn vriendin. Nou, en gelukkig ja, al redelijk vroeg in het seizoen denk ik als je even vrij kan zijn en dus ook de mogelijkheid hebben om eens een paar dagen naar Nederland te gaan lekken. Ja, zeker in het begin. Ik heb het er best wel lastig mee gehad om normaal ben je gewoon dagelijks met je familie, met je vriendin, met je vrienden. En nu was het gewoon in één klap, was dat helemaal weg. En ik wist dat van tevoren. Uh, maar het is toch altijd lastiger als je, als je er ook echt zit en je maakt het echt mee. Dus het is fijn dat ik ze nu uh, volgende week weer een keer kan opzoeken dan. En uh, dat ze af en toe langs kunnen komen, want zo duur is ik het ook niet uh, in de periodes tussen de vakantie. Ja. Dus dat is top. Was het voor jou ook echt uh, met deze stap, met deze transfer als het ware, um, de eerste keer dat je echt bijvoorbeeld op jezelf ging wonen en uit huis ging tussen aanwijkstekers? Ja, klopt. Ik woonde gewoon nog thuis bij mijn ouders. Uh, ik zat op school, uh, tien minuten van huis. En... Maar HFC was ook 10 minuten van mijn huis op de fiets. Uh, dus ik had alles in mijn omgeving. Ik woonde gewoon thuis. Uh, alles werd nog voor me gedaan en nu is het allemaal anders. Ja, nee, sowieso wennen lijkt me. Hey, en uh, dingen als, als school bijvoorbeeld, want dat, dat, dat heb je even, even stopgezet. Maar wat, wat, wat deed je voor opleidingen en ga je dat wellicht nog zijdelings her en der oppakken als dat mogelijk is? Ja, ik deed de opleiding manager retail. En ik was over naar mijn examenjaar. En ik heb hem op, sorry, dat op pauze kunnen zetten. Dus als ik terugkom naar Nederland, dan, uh, dan kan ik mijn opleiding afmaken. En dan start ik in mijn examenjaar. Oké. Okay. Uh, dat zal wel pittig worden dan, maar ik hoop dat het niet nodig is. Hey, en hebben jullie vanuit Aris, want ja, zijn nu al een paar jaar niet meer uh, helaas op het hoogste niveau. Wat natuurlijk jammer is voor, uh, voor de club zelf, maar ook voor de competitie als het om derby's uh, aangaat. Is er een uh, doelstelling al echt hardop uitgesproken over wat er dit seizoen ja, als het ware moet gebeuren in de competitie? Misschien promoveren? Uh, ja, dat is de enige doelstelling die we hebben. Kampioen worden en promoveren. Oké, okay, hoe... Dat, uh, dat, wat moet dit jaar gebeuren? Hoe, hoe was dat, zeg maar, die, die boodschap, mededeling horen, uh, ja, met het feit dat je al zei dat, je, dat ze iets van jou verwachten als, als nieuweling, dat er ook echt daadwerkelijk, ja, echt iets op het spel staat? Ja, 
Nou, ik wist dat het een grote club was hier en dat ze altijd een beetje bungelden tussen de eerste en de tweede divisie. En toen kwam ik daar in, voor het eerst in de kleedkamer en toen hadden we een, een welkomspeech van de trainer en de, uh, het bestuur, zeg maar. En toen werd ons uh, verteld echt dat uh, onze enige doelstelling is het kampioenschap. En toen, ja, dat, dat kriebelt wel eventjes dan natuurlijk. Dat is wel uh, super gaaf om te horen, maar je weet ook van oké, okay, het wordt keihard werken dit jaar ja. om dat te bereiken. Ja, wat kan je zeggen over de, het, de kwaliteit van het team, van je medespelers? Daar uh, ja, speelt er een, een, bijvoorbeeld een Duitse jongen, zag ik. Verder wat, wat Cyprioten. Uh, nou, jij dan? Hoe uh, klopt? Daar, daar, ja. uh, ik zit naast twee Portugezen in de kleedkamer. We hebben twee Argentijnen. Uh, ja. Een, een jongen uit Duitsland inderdaad, uh, Engeland, een jongen uit Suriname, ik dan. En voor de rest zijn het allemaal Cyprioten of Grieken. Nou, ik vind dat we heel erg veel kwaliteit hebben. Ook individueel, maar zeker als een team zijn we heel erg sterk. Dat hebben we ook laten zien tegen Apollon toen, ja. die we versloegen. Uh, en dat is ook gaaf om mee te maken op de training. Uh, je ziet dingen die je nog nooit eerder hebt gezien. Zoals? Dus dat is wel gaaf. Ja, die Argentijnse jongens zijn natuurlijk heel erg van het uh, nou ja, trucjes en alles. Dus je ziet de gekste dingen omhalen. Uh, het is leuk om mee te maken. Ja, top dat je echt denkt van waar, waarom zou je het doen en toch, uh, toch doen ze het. Ja, en toch lukt het. Exact. Ja, top. En je merkt je ook echt... Uh, bij het fanatisme, niet alleen van die Argentijnse jongens dan, maar uh, ja, dat er echt concurrentie is, ook, ook onderling. Van ja, wie, wie gaat er spelen en wie, wie moet er spelen en wie loopt vandaag bijvoorbeeld een stapje extra, wat hij bijvoorbeeld gisteren niet deed. Is dat ook een beetje zichtbaar voor jou? Ja, ja het is echt, uh, na zijn hechting is het ook iedereen die kan uh, in de basis staan. Dus je moet echt keihard werken, wil je het plekje behouden als je er staat. Uh, maar het is niet dat het, een, uh, dat het de verkeerde kant op gaat met de concurrentie, zeg maar. Het is wel uh, een goede concurrentie en je helpt elkaar ook. Nee, goed, uh, goed om te horen. En ja, een beetje gekke vraag nu om, om, om te stellen, maar hoe zeker ben jij uh, van je plek in de, in de spits? Want ik neem aan dat je wel het centrum spitspositie mikt. Klopt, ja. Uh, de hele voorbereiding en de afgelopen wedstrijd in de competitie heb ik uh, een basis gestaan. En vooralsnog ga ik daar ook uh, uh, vanuit, niet vanuit, maar werk ik daar keihard voor. En ik ben ervan overtuigd dat als ik keihard blijf werken en wat zien wat ik kan, dat ik uh, in de basis help voor. Ja, met de doelpunten neem ik aan ook vanzelf komen, want het is, Zeker. zoals gezegd, nog net, net, net pas begonnen eigenlijk. En... Ja, alles moet een beetje loskomen, maar ik denk, denk ook bij jou dat zodra de eerste officiële goal er echt in ligt, dat jij ook uh, los bent tussen Ja, klopt. klopt. Ik heb nog geen competitiegoal gemaakt, omdat we inderdaad pas één wedstrijd hebben gespeeld. Uh, maar in de voorbereiding uh, heb ik lekker gescoord en uh, ook assisten gegeven. Dus dat is een fijn gevoel en ook uh, ja, fijn voor de teamgenoten die dan zien, oké... Okay, hier hebben we wat aan, zeg maar. Ja, nee, nee, terecht. En um, ja, die Surinaamse jongen, even, wil ik het heel even daarover hebben, want dat is, uh, dat is Hasselbank, toch? 
Ja, klopt. Want spreek je met hem dan ook uh, Nederlands bijvoorbeeld? Of hoe, hoe lig je met hem? Ja. Ja, ik heb met hem een erg goede band. Uh, onderling kunnen we Nederlands praten met elkaar. Uh, dus dat is ook fijn als het uh, even een keer minder gaat met, met mij of met hem. Dat we kunnen elkaar gewoon opwerpen en dan begrijpen we elkaar ook gewoon echt uh, helemaal. Want in het Engels of in het uh, CPO dus is het toch altijd iets anders. Uh, dan begrijp je dingen half. Maar uh, ik heb veel contact met hem. Dus het is fijn dat er hier iemand zit die ook Nederlands spreekt. Het scheelt ook wel wat je al zegt, dat je als je bijvoorbeeld even, even niet lekker gaat of even wat, wat in een bijvoorbeeld dipje zit, dat je even kan ratelen of, of iets bespreken qua uiten in het binnen. Ja. ja, maar ook op het veld. Als, het, uh, als je ziet dat iemand met zijn, dat hij of ik met zijn hoofd aan het tegen loopt, dat je elkaar gewoon even opzet. Ja. Ja, nee, begrijpelijk. En jullie verstaan elkaars uh, gevloek misschien uh, ook wat, wat sneller, denk ik. Ja, omdat, ja. Robin Eindhoven, Aris Limassol in Cyprus. Groetjes uit Verwegistan. In deze rubriek gaan we in op actuele transfers en transfergeruchten. Uh, ja, het, het, is, het, het houdt niet over, hè? Nee, maar ja, wat wil je ook, hè? Als alle markten praktisch dicht zitten ja. en ook de geruchten. Misschien ook wel wel goed dat de geruchtenmolen een beetje ingedampt is. Ja, want anders word je er ook knettergek van, weet je hoor. Ja. Tijd. Die ja. weer daarheen, die weer daarheen. En zet je weer Twitter-accounts van clubs in de gaten te houden. Hopen dat het uh, bevestigd wordt. En al die, vooral Turkse en Griekse fans, uh, come to, come to. En yeah. announce, announce this, announce yeah. that. Ja, daar hebben we niet zoveel zin in. Nee, precies. Ja, in Qatar wordt dat iets minder gedaan, heb ik het idee. En toch uh, <laughs> komt daar in één keer een hele uh, ja, bijzondere speler in één keer op de radar. Dit was een bewustie hoor, denk ik. Denk ja? je ook niet? Dat hij het gewoon bewust uh, stil heeft gehouden. Hoe en, kan het dan uh, dat niemand het brengt? Niemand. Ja. Ja, ik heb geen idee. Het is nog, volgens mij nog steeds niet echt in de lucht of zo. Het zal wel officieel zijn eigenlijk. Nou ja, in ieder geval weten we wel dat hij heeft gescoord. Ja, en, en hoe? Ja, ja, het gaat over Mounir El Andoui. En ik weet niet of, of de luisteraar weet dat hij ondertussen een nieuwe club heeft sinds die weg is bij Excelsior. Maar hij heeft een nieuwe club. Hij, heeft een nieuwe club. hij is in Qatar uh, gespot uh, bij Al Karaitiat. Uh, op het veld. Op, op het veld, doelpuntmakende, assistgevende. Uh, dat is het tweede niveau van Qatar. Maar, maar wij zijn nog steeds, dat we niet begrijpen dat niemand dat blijkbaar heeft gezien. Of dat hij dat dan niemand heeft laten weten. Hij heeft natuurlijk ja, niet het beste jaar uit zijn leven gehad. Hij uh, was betrokken uh, ja, in, het, in het grote onderzoeksartikel van, van NRC. Dat hij een aantal jongens naar Marokko heeft gebracht. Uh, ja, Gebracht. Geloodst eigenlijk. Ja, als hè? adviseur, als adviseur. Ik, ben, ik ben zelf technisch directeurachtig idee. Maar Mounir Alhamdoui uh, ging vervolgens zelf aan de slag bij Excelsior. Die jongens hadden geen idee. Hij heeft hem blijkbaar niks verteld. En zij zaten daar een beetje bij de, met de gebakken peren. Want ze werden daar weggepest. Uh, er kwamen uh, ja, prostituees Alle, langs. Uh, allemaal en dat, allemaal verboden. Ja, echt, het is echt een van de meest rare dingen die we ooit in de voetballerij hebben gezien. Daar was hij bij betrokken. Maar heeft er wel een soort van weer zijn handen afgehouden. En nu is hij gewoon aan het voetballen in de zandbak. En ik denk dat hij daar uh, een aardig salaris uh, zal opstrijken. In zijn, een van zijn laatste jaren is natuurlijk een, 
Ja, een meneer op leeftijd, topscorer geweest in de Eredivisie, tot aan de Mosburg gespeeld. Ja, uh, Fiorentina, Malaga. Een hele mooie carrière wel. Champions League met Ajax en AZ, niet ja, te vergeten. Maar het gaat een beetje als een nachtkaars uit, uh, lijkt het. Uh, Want ja, op het tweede niveau van Qatar is vaak niet het beste voetbal. Bij Alcariti had... Hij zit daar wel met uh, Diba. Ja, dat kennen we natuurlijk van Diba. Ik weet ja. niet of Diba nog speelt. Want ja, Diba op dit moment niet. Hè, denk was, ik. was ook analist natuurlijk bij Fox Sports ja. uh, in, in de zomer voor, uh, voor Marokko. En toen liet hij wel doorschemeren dat hij niet zeker wist of hij nog doorging. Volgens mij staat hij ook niet meer onder contract daar. Hij heeft wel nog... Uh, een... Hij is wel een trainer, zoals we Instagram mogen, mogen geloven. Maar ja, ja. dat kan ook voor zichzelf zijn. Dat, uh... Ja, en dan moet je het ook nog een, een Belgische ploeggenoot, hè? Die, ja, die ook in de jeugd in, ja. uh, van Ajax heeft gespeeld. Ja. Uh. Dus ja, wat dat betreft zit het wel goed. En ja, we hebben net nog uh, een transfer uh, binnengekregen. Kemi Augustine heeft een nieuwe club. Ja, top. Dat uh, vond ik echt uh, prettig om te horen. Want als ik van iemand vroeger heb, uh, heb genoten, als echt een holding midfield en sterk... En... Uh, waar je eigenlijk als aanvallende middenvelder niet tegenaan moet lopen. Dan was het Kemi Ouders team wel. Hij heeft ja. een liedje van iets ook tot de Premier League uh, geschopt. Ja. En ja, hij is weer in Engeland. Ja, ja inderdaad. Uh, ja, nee, klopt. Uh, Bradford Park Avenue. Ik had er ja. nog niet zo heel vaak van gehoord. Het enige waar, waar we misschien van kunnen kennen is dat Aquasia Santa daar binnenkort uh, 15 goals tegen gaat maken of zo. <laughs> maar, ja, wie zal het zeggen? Nee, maar dat is wel vet. De laatste club was volgens mij Wrexham, wat van uh, Augustine uh, bekend was. Ja, ik geloof het wel, ja. Dus, nou, ook, uh, ook National League, eigenlijk allebei ja, het vijfde ja. niveau. En uh, ja, Brad, Bradford Park Avenue is eigenlijk de, de tweede club van Bradford. Je hebt daar Bradford City, die natuurlijk een paar jaar, tenminste een paar jaar, twintig jaar geleden ongeveer ja. in de Premier League uh, speelde, ook bekend ja. van de stadionbrand, Bradford ja. City. Maar ja, ja. daar hebben we het nou niet over. Dus ja. Bradford Park Avenue. Ja. En dan doen het niet zo goed in de National League. Staan tweede van onderen. Ja. Uh, hebben ervaring nodig, doelpunten nodig. Nou ja, doelpunten hoef je niet per se van Augustin te verwachten, maar hij heeft natuurlijk wel overal uh, gespeeld. Ja. Europese wedstrijden in de benen, noem het allemaal maar op. International Curaçao. Ja, jong oranje gezeten. Kent veel, hij kent ook natuurlijk veel jongens. Dus, ja, uh, wellicht dat er nog wat uitkomt. Ja, nee, we vinden het überhaupt al vet, weet je dat hebben we toen ook toen hij naar Rexham uh, ging hebben dat gezegd dat hij nog op het veld staat maar wat hij qua blessure leed allemaal heeft meegemaakt ja, dat is echt ongekend dus nee uh, hierbij willen wij jou uh, Kemi al het succes van de wereld wensen bij uh, Bradford Park Avenue want, ja 100% uh, we hopen dat, dat het snel beter gaat uh, met die club brengt ons bij het uh, einde van uh, deze uitzending uh, over uh, Cyprus en, uh, en Griekenland uh, hoop behandeld. Uh, ja, en wat we ook een hoop krijgen is uh, ja, kritiek, feedback, noem het uh, hoe je het noemen wil. En ja, gewoon heel veel berichtjes. Hè. Steeds meer voetballers die ons vinden, ons op de hoogte houden van, van doelpunten die ze zelf hebben gemaakt. Of uh, vragen aan ons van uh, waar, waar kunnen we het eigenlijk beelden vinden. vinden ja. Ja, want uh, ondertussen is onze lijst met uh, televisiestations van, uh, ja, van Zuid-Albanië tot aan Noord-Macedonië. Nou, dat is dan zeker niet zo ver, heel ver weg. Maar uh, Indonesië, tweede niveau, derde niveau. Australië, het vierde niveau. Ondertussen, uh, ja, Amerika, Brazilië, we volgen gewoon bijna alles. Uh, dat, ja, mijn moeder appte laatst dat ze zich, uh, dat ze, ze luisterde naar de podcast en ze vroeg: Slaap je ooit nog? Ja, blijkbaar uh, niet, maar we wisselen het af. Hè? Weet je ja, of? gelukkig. Wel, gelukkig <laughs> dus, dan, dat scheelt weer een hoop. In ieder geval, uh, al, al, allemaal, iedereen, elke luisteraar die, uh, die hier naar luistert en ons uh, feedback geeft. Ontzettend bedankt daarvoor. Uh, wordt uh, de podcast alleen maar beter van. Uh, ja, ondertussen hebben we natuurlijk ook altijd Wessel Gol, uh, die we moeten bedanken voor de muziek. Uh, Lorenzo de Bever voor het uh, inspreken van de rubrieknamen. En uh, ja, we hebben natuurlijk onze gasten. Hè. Wil je, ja, jou, jouw gasten zijn... Uh... Ja, ik wil uh, speciaal uh, hiervoor natuurlijk Hector Hevel bedanken voor zijn open en eerlijke antwoorden over zijn tijd bij Aika Larnica. En uh, ja, Robin Eindhoven, die de stap van uh, amateurvoetbal uh, 
laten we zeggen, top amateurvoetbal naar het profvoetbal in Cyprus uh, heeft gemaakt en daarover uitgebreid tegen ons uh, heeft verteld. Ook hartelijk bedanken voor hun tijd en uh, ja, voor, de, voor de leuke gesprekken. Ja, en we willen jullie ook graag nog altijd, uh, mocht je dit voor het eerst horen, even doorverwijzen naar onze social media pagina's. Het is ja. Wereldpot Men and Day. Op Instagram en Twitter zit er een apenstaartje voor. Ja. En ja, dat apenstaartje komt ook terug in ons e-mailadres, want dat ja. is Wereldpot Men and Day, dus apenstaartje gmail.com. Mocht je feedback hebben, tips hebben, andere dingen van ons uh, willen, stuur het gerust op. En ja, we hopen jullie graag uh, bij Wereldpunt 21 alweer inderdaad uh, ja. terug te zien. Ja, en dat gaat alleen maar beter als uh, jullie vijf sterren blijven geven op iTunes. Onze balken van populariteit lopen elke keer al helemaal vol. Dus daarvoor nog een keer super bedankt. Ja. Maar als je ook nog een review achter, uh, achterlaat van uh, het liefst vijf sterren. En als je het helemaal niks vindt, dan kan je beter gewoon geen review geven. Want dan gaan we alleen nog maar minder van scoren. Uh, ja, dat doe, zou wat je wil. doe wat je wil. Ja. Dat, zou, dat zou in ieder geval ook uh, super fijn zijn voor ons. En uh, ja, bedankt voor het luisteren nog een keer en tot... Uh, tot de volgende keer. Stay tuned.